príjemný sviatečný podvečer. Dúfam, že všetci ste si užili toto krásne počasie a tu nádej, čo nám stále rozprávajú z obrazovky, že už bude lepšie, tak zrejme niečo vidia, možno viac ako my, ale ešte nás udržujú v otroctve, lebo to je dôležité, aby sme vedeli, kde je naše miesto a príliš nevyskakovali. No ale vy počúvate slobodný vysielač, takže troška budeme vyskakovať, ale iba tak, aby sme sa dostali na korienok pravde. Dnešným hostom relácii z Rikovo živote je Jan Čarnogórsky mladší. Dobrý deň. Vítam. No a ja mám hneď na začiatok, toto je taká relácia, ktorá hovorí o živote, čiže nemusíme sa hneď na začiatku baviť o práve a o politike, ale k tomu určite príde, lebo v rodine Čarnogórských, akože by to bolo inak, poznám otecka, poznám detka, babinku, brata, Takže všetci sa angažovali a je to teda, tie ženy ich udržiavali, aby, aby sa klapy mohli angažovať. Tak prvá otázka je, že ako sa žije v rodine disidenta? Vníma to dieťa, alebo to dieťa vôbec nevníma a je to jedno? Alebo sú tam naskladané kufre, keď po nás prídu, tak ty sa skovaj pod postel a uvidíme, čo bude. Tak, prvýkrát som si to uvedomil, že nie sme úplne obyčajná rodina, keď som mal asi 10 rokov a skoro ráno nám zabúchali policajti na dvere, robili u nás domovú prehliadku a odsa potom zatkli. No, zadržali sa, hovorí správne. A sme ho nevideli niekoľko dní, niekedy aj týždňov. A vtedy som to nejak moc neriešil. Tak, ale som pochopil, že to nevrátí. Že sa nevráti? Tak ja som to nechápal, vtedy nevedel som, čo sa deje a to, že otec nebol pár dní doma, to nebolo nejaké tragické. Ničudné, zrejme pri jeho kariére. Takže nevedel som to vtedy zarajiť. No samozrejme, už keď som bol starší a, a prišli ďalšie doma, domové prehliadky, tak áno, aj som sa bál niekedy. A prišli jemnejšie ako Naka? Alebo tiež na trátom tretej ozbrojený pozuby? Naka ešte neprišla k nám, tak neviem to celkom porovnať. A to, čo vidíte teraz, ako zatýkajú. Ale oni prišli zaklopali. Keď sme im otvorili, tak nikto to neriešil. Myslím, iba raz nám vyvalili dvere. No, takže to bolo jemne... Viacka, ale raz si to pamätám vyslovene, že sme ich museli potom opravovať. No. Jemnejšie ako teraz, hej. Tak ťažko povedať. Hej. A mali ste nejakú z toho takú, akože problém treba v škole, že spolužiaci na vás čudne pozerali? No, spolužiaci nie, tí to brali úplne normálne medzi spolužiakmi, každý si musel nájsť svoje miesto. Nie podľa toho, čo robili rodičia, alebo za socializmu všetci sme si boli tým nejakým spôsobom rovní, ale tým, čo vedel a dokázal. Ale um, napríklad nemohol som ísť na školský výlet do východného Nemecka. Aby ste tam nezostali. No to neviem prečo, ale nemohol som tam ísť. Alebo uh, sem tam prišli príslušníci Eštebe a mi prehľadávali školskú tašku v mojej neprítomnosti. To sa stalo. No. Či maminka dala desiatu. Neviem, čo tam hľadali. Však som bol iba tínedžer. Tak neviem, možno aj našli. No. Vzbudzovalo to vo vás nejaký taký ten odpor k režimu? Lebo momentálne ste taký tiež antirežimový. Takže či niekde tam to už nemá korene? Tak viete, mne vadilo, že nemôžem ísť cestovať. Mne vadilo, že nemôžem si povedať, čo chcem, lebo Viete, ten tínedžerský vek je taký rebelský a mali sme my úplne iné názory, ako sa prezentovali na hodinách občianskej náuky. 
Ale už v tom čase už komunizmus bol vo veľkom úpadku, to bol koniec 80. rokov a v podstate všetci sme tak nejak vedeli, ako to je, ale sa to nemohlo nahlas hovoriť. A na gymnáziu, kam som chodil na Novohradskej, boli veľmi dobrí profesori, veľmi takí vecní a nikto mi nedával pocítiť, že by som bol horší alebo lepší. Proste bolo to, bolo to také zaujímavé obdobie a veľa mi dalo, veľa ma naučilo aj pre túto dobu. Aké je to byť vlastne synom známeho otca? Teda známeho najprv otec base, potom otec premiérom, čiže nie je to asi to isté a medzi tým otec stále hľadajúci nejaké nové pravdy a nejaké nové spôsoby odporu. Tak počas komunizmu tá nejaká známosť bola daná iba v nejakom ušom okruhu ľudí, ktorí počúvali relácie Hlas Ameriky a Slobodnú Európu. A potom neskôr po revolúcii som odišiel do zahraničia študovať. Kam? Do Rakúska, tam som študoval právom a potom som tam aj pracoval ešte niekoľko rokov na, na fakulte, na univerzite. A domov som chodieval sporadicky. Takže to také prelomové, hviezdne obdobie mojich rodičov ma veľmi nezasiahlo, lebo som nežil na Slovensku. Prečo ste sa rozhodli študovať v Rakúsku a nie tu na... Vždy som chcel študovať právo a zmaturoval som v roku 89 ešte pred revolúciou. A, a v, tesne. Tesne. A nezobrali ma na vysokú školu. Takže som mal problém. No a potom prišla revolúcia v novembri a, a nejak som netúžil sa vrátiť na školu, kde ma nezobrali. Plus to socialistické právo sa nestihne za pár mesiacov premaňovať. Tak som sa chcel naučiť niečo stabilnejšie, no a rakúsky právny systém je veľmi príbuzný slovenskému, takže vybral som si Rakúsko. A škola je aká? Akože na, na vysokej úrovni? Hej, je Rakúska právnická fakulta vo Viedni je dodnes na veľmi vysokej úrovni, aj v rámci nemeckých hovoriacich krajín, nie iba v rámci Rakúska. A bola to ťažká, ťažké štúdium a zapotil som sa, však aj jazyk bol pre mňa nie úplne Prirodzený, aj keď som sa... Tá slovanský jazyk to rozhodne nie je. <laughs> nie, ale čím viac jazykov človek vie, tým lepšie. To je, ale ja v ňom vždy počujem vojenský pochod. Áno, Ako áno. Mne prípada taký áno. príliš schematický. Bez nejaké... Keď niekto povie, chlíbe dých, aký mi kudlu vrazil niekde a nie, že mám ťa rád. Áno, áno. Mali ste tam nejakú dievčinu Rakúsku? Bola Ako frajerku pre... nemal som, nie. Vy ste len študovali. Ja som len študoval a treba povedať, som bol dosť chudobný študent a viete, mať rakúsku Ako môžete frajerku, byť chudobný študent, čo má oca premiéra? Tak viete, no premiér nezarábal vtedy veľmi veľa, neviem, či sa to vtedy zmenilo. Zmenilo. A môj otec nekradol, takže ja som mal štipendium dokonca, alebo inak by som si to nemal dovoliť. No a tak som sa nejak pretlkal, že som pracoval, študoval a mám ďalších súrodencov, takže ani som nechcel byť záťažou pre rodinný rozpočet. Koľký ste? Štyria, som najstarší. Štyria, to je dosť. No, to je dosť. Sestra sa zaoberá synológiou, to je sestra, alebo to je, to je otcová sestra, sestra hej? Mm-hmm. A tiež takéto nezvyčajné veci robia ostatní súrodenci? Tak, mladšia sestra tiež skončila právo vo Viedni. Tak... Výborne, takže otec je hrdý na vás. v rodine. No. Teší sa z toho, že zasiel dobre semeno. Tak, tak ale... to ako pikoška. Ale ono to zvykne byť niekedy tak, že práve keď sú v rodine dvaja silní muži, dvaja právnici 
a dvaja múdri muži, tak väčšinou to nie je veľmi bezkonfliktný stav. Ako to bolo u vás? Tak viete, to vždycky, vždycky sú témy, kde majú deti iný názor ako rodičia, však to dodnes je. A to je dobré, ale čo sa doma rozoberá, to zostane doma. To máte takto? No tak to mi napadá, že... Či, ale ja neviem, či si to pamätáte, že keď je takáto rodina disidentov, tak ako ľudia majú takú predstavu, alebo z filmov majú takú predstavu, že všetko sa šepká, alebo je stále pustená voda vo vani, aby sa nedalo odpočúvať, alebo tam je nejaké, nejaký prístroj narušenie. Mali ste niečo takéto? Tak, keď som sa chcel s otcom porozprávať o nejakých vážnejších veciach ešte za komunizmu, tak sme sa išli prejsť do lesa. Kúsok ďalej nad domnou. No, takže ste, ste rátali s tým, že vás odpočúvajú. Áno, hej, to, to bolo bežné. A mali ste aj nejaké také fintičky, že vymyslenú vetu, že ja neviem, idem umyť riad, znamená, že hovor tišie, alebo... Pre... Nie, Nie. A, aspoň rodičia s nami, s deťmi také nemali, ale zrejme medzi sebou, alebo s dospelými mali. Lebo váš detko hovoril, že stále mal pripravený kufrík, že keď sa klopú, aby nemusel zdržiavať a baliť veci do väzenia, takže rovno to sobrala šiel. Áno. Ako bol pripravený. Vy ste všetci takí, akože jednoslabičný, ako nehovoríte veľa, ale právnik by sa mal vedieť vykecať. No tak, viete, keď idem pojednávať na súd, tak poviem viac ako dve holevety určite. Mne sa páči, že momentálne právo, ale neviem, či momentálne, ale čo mám priateľov právnikov a začnem sa pred nimi rozčulovať, že ako je to možné, že nezvyťazila spravodlivosť, ale že zvyťazil proste ten právny systém, tak mi povedia, že a čo už má spravodlivosť spoločné s právom? Aj vy ste takýto cynický. No, viete, pozitívne právo, to je to, ktoré je v zákonoch prijatých v Národnej rade, tak odráža spoločenské vzťahy a tie v žiadnom prípade nie sú spravodlivé. No dobré, ale len kvôli nejakému, že ja neviem, nebolo to podané v tom čase, alebo boli tam nejaké obštrukcie a zrazu zistí človek, že ako je síce v práve, ale bohužiaľ prehral. Tak viete, určite formálne náležitosti sú kvôli tomu, že máme málo sudcov. To znamená, keby do nekonečna sa dalo vrácať spätne k nejakým starým záležitostiam, tak by museli mať viac sudcov ako občanov. A to by asi nešlo. Takže sa treba zmieriť s tým, že keď idem na súd, tak nemusí byť rozsudok spravodlivý, ale podľa litery zákona bude v poriadku. No tak niekedy ani to není, ale, ale zväčša je. Áno, treba povedať, že predsa len to súdnictvo u nás, väčšina sudcov sú úplne v poriadku, snažia sa rozhodovať podľa práva a aj podľa akejsi spravodlivosti, ktorú vidia v prípade a samozrejme návonok, viete, to tie kaďaké korupčné prípady sa vyplavia, ale ja som presvedčený, že ich menšina. Aj moja vyše 20-ročná prax to potvrdzuje. Stretol som sa v podstate stále so sudcami, ktorí rozhodujú podľa práva, podľa svedomia. Je dobré, keď je právnik priateľom za sudcom? Tak viete, už sudcovia musia mať aspoň 30 rokov, že musia byť, už musia mať niečo za sebou a keď človek je právnik už veľa rokov, tak už je nad vecou. To patrí k Nevyhne povolaniu. Sa tomu. Ne, musí sa vyhnúť 
nejakej veľkej subjektivite a, a, a proste musí to brať veľmi nádvec. Nesmie moc emočne sa nechať vtiahnuť. Toto sú tie veci o tých emóciách. No a potom sme takí cynickí a máme suchý humor. A, áno, áno. A, a nie je to dobré, potom, keď nie sme na súde, ale nás to poznačí, áno. Určite ste také súkromí. Ja si pamätám, veľa som s ockom vašim zažila na súkromných šeliach, keď ste boli ešte malinké dieťatko. A presne taký ten pragmatický cynizmus, ale a, s ohľadom na to, že ho poznám, tak sa vás pýtam, že keby sa vám niečo stalo, boli by ste súdení, vzali by ste si otca za advokáta? Nie, nie, to otec by bol presne opak, by nebol nadvedcov a treba mať vždycky niekoho, kto je nadvedcov a dokáže triezvo racionálne zhodnotiť. A myslíte si, že by nebol nadvedcov? Tak zväčša rodičia vo vzťahu k deťom nie sú. Uh-huh. No, lebo ja som sa ho raz pýtala v takom rádio Twist, že keď je advokát a vedel by, že teraz obhajuje vraha malých detí, že čo by urobil? Či by teda sa snažil to tak urobiť, aby ten jeho klient išiel do tej basy? Alebo či by to urobil tak, aby bol klient doslobodený? A on úplne bez úsmevu povedal, keď som advokát, potrebujem vyhrať ten spor. Tak som zostala taká v šoku. Ale asi to tak je, hej, som advokát, je to moja práca a musím ju robiť najlepšie, ako viem? Tak áno, ale... Samozrejme, je určitý druh prípadov, ktoré by som z princípu nezobral, uh-huh. alebo by som nedokázal byť asi nadvedcov a, a úplne profesionálny. Napríklad ja neberem nikdy rodinné právo. Veci týkajúce sa rozvodov, Detičky komu pridať a Prečo? Lebo vy ste sa angažovali Tam, citovo tým, že aj vy žijete rodinný život? Neviem, je, je mi to... E, tieto prípady sú také, že by som asi nedokázal byť úplne nadvedcov a nestranný a hájiť toho klienta vždy a preto ich radšej neberiem. A ktoré prípady máte najradšej, kde si hovoríte, že mm, fajn, toto je dobré, že to došlo? <laughs> tak, až dobre, že to došlo. Zaujímavé prípady sú napríklad ochrany osobností. Tým sa dosť venujeme v kancelárii už vyše 20 rokov. A to, to nie sú veci, na ktorých by človek zbohatol, ale sú to veci, ktoré sú také, povedal by som, zaujímavé. Sú také pikošky, tak napríklad tieto. A robíte aj treba, keď ste vyštudovali v Rakúsku, tak pokojne môžete aj v Rakúsku pracovať. Akože keď by sa na vás obratil slovenský občan, že má problém v Rakúsku nejaký právny... Tak nie som zapísaný v Rakúskej advokátskej komore, čiže by som ho nemohol obhajovať ako advokát. Ale keď je slovenský občan? To je jedno. Aha, ak, ak obhajujete na súde v Rakúsku za peniaze, alebo aj nie na súde, ale za peniaze, tak musíte mať na to licenciu, to znamená, mm-hmm. musíte byť zapísaná v advokátskej komore daného štátu. To aj na Slovensku, ani Rakúšan tu nemôže obhajovať pokiaľ, za peniaze, pokiaľ nie je zapísaný. A bezodplatne sa to dá. Áno, no tak to je veľmi no. jednoduché. No, no. Ja som vždy vedela, že pekne je ohnutý no. ten paragraf. Proste on má takú tú podobu, že vždy tam nájdeš nejaké zákutie, keď ideš po ňom. Aká bola maminka? No tak, viete, pre každého je maminka maminkou. A... Ale bola taká, že vám vykompenzovala to, že Ocko veľa robil a vlastne bol v tých štátnických myšlienkach. Viete, čo ja som mal úplne šťastné detstvo. Mali, mali sme, bol nás veľa, mal som veľa kamarátov. A vyrastali sme v systéme taký, aký bol, iný sme nepoznali a naučili sme sa ho kompen- tie nevýhody sme sa naučili kompenzovať. 
A v podstate to isté sa deje aj dnes. Aj dnes máme systém, ktorý veľmi veľa veci z komunizmu vracia naspäť. No aj naše deti sa, sa s tým učia žiť. A prispôsobujú, a, sa. a prispôsobujú sa. Ja poprosím ešte Romana, aby povedal, že relácia je kontaktná, takže kde a ako sa s nami môžete spojiť. Tak dobrý podvečer prajem všetkým poslucháčom aj tu prítomným. Tak otázky smerované nášmu hostovi nám môžete zatelefonovať priamo sem do štúdia na telefónne číslo 0951 485 385 alebo napísať nám e-mail na e-mailovú adresu slobodnývysielac.sk Náš právny systém sa evidentne rozpadá. Takže právnicom, právnikom aj tým, čo nemajú vlasy, stoja vlasy dubkom, že čo všetko sa deje a čo všetko sa udialo treba za tieto posledné, za ten posledný rok, tak tam to už naozaj bolo úplne búranie, demolácia. Takže ako to vnímate, ale hlavne s ohľadom na to, že nám berú slobodu slova. Ja to poviem, slobodu slova, slobodu vôbec všetky veľa ľudských slobod obmedzujú a ja to vnímam osobne tak, a či so mnou súhlasíte, že vlastne demokracia je v tom, že chcem nosiť rúško, nosím, nechcem nosiť, nosiť, nenosím, chcem sa nechať očkovať, nechám sa, nechcem sa, nenechám sa. Nikto ma nemôže nejakými ďalšími vecami, že nemôžeš ísť do práce, lebo nemáš potvrdenie, tak to sa mi zdá, že to je demokracia. Zase sa mi zdá, že diktatúra a fašizmus je, že musíš to urobiť. Inak budeš mať z toho nejaké nepríjemnosti. Dá sa to tak vnímať z pohľadu právnika? Tak, z pohľadu právnika sa to vníma inými slovami a oveľa obširnejšie. No, tak to by som chcela počuť, to oveľa obširnejšie. <laughs> Ale um, v podstate... Čo sa týka ľudských práv, tak na Slovensku sú asi dve také kľúčové veci, ktoré si treba uvedomiť. V prvom rade, ľudské práva sú najrozšírenejšie a najširšie v krajinách, ktoré sú kresťanské. Ľudské práva, ako ich poznáme, pochádzajú v podstate z kresťanstva. A krajiny, ktoré nie sú kresťanské, tak nech idete hoci kam, Tie ľudské práva majú iba nejakým spôsobom, tak viete, ak pozlátkom natreté, že nie celkom to tak funguje, ako by malo. No a, a v podstate prečo z kresťanstva? Pretože v rámci kresťanstva my vieme, že človek má nielen rozum, ale aj slobodnú vôľu, ktorú dokonca Boh rešpektuje. To znamená, keď Boh rešpektuje moju slobodnú vôľu, alebo niekoho iného slobodnú vôľu, o to viac ja musím rešpektovať slobodnú vôľu iného človeka. A v podstate to je základ všetkých ľudských práv. Ono, liberáli sa tvária, že to je akož liberálna idea, že to, čo by som nechcel, aby robili mne, tak nerobím ja iným, ale v podstate to pochádza, táto idea pochádza z kresťanstva. Čiže je veľmi konzervatívna. A, a Slovensko je veľmi kresťanská, konzervatívna krajina, takže ľudské práva tu majú svoju hodnotu. A preto ľudia ich vnímajú veľmi citlivo, keď im ich berú. Čiže to je prvá vec. To znamená, aj keď formálne mnohé krajiny podpísali tie isté charty alebo nejaké medzinárodné dohody, v ktorých sú zakotvené ľudské práva, tak skutočne sa ich dovoláte v krajinách, ktoré sú kresťanské a majú kresťanské základy. A potom existuje taká hranica, že kde 
končí moje ľudské právo a začína ľudské právo niekoho iného. A, a to, je, to je taká zóna, šedá zóna, kde treba nájsť vždy nejaký rozumný kompromis podľa situácie a okolností, bez toho, aby som nejaké právnické pojmy hádzal hore-dole. V dnešnej situácii, áno, keď môžem niekoho nakaziť, a, tak moja sloboda hraničí tam, kde začína nejaká jeho sloboda. A, no dobré, ale nakaziť no môžem, keď som chorý. Dobre, no, dokončíte, dokončím, pardon. A ter, teraz ide o to, že, že či viem, či, či môžem nakaziť, či som chorý, či sú splnené predpoklady. A, a, ta, a podľa toho sa v každom konkrétnom prípade hľada akási hranica, ktorá v takýchto mimoriadných situáciách sa môže mimoriadne niekam posunúť jedno, na jednu alebo na druhú stranu. A, ale existuje určitý kľúč na, v európskych krajinách, ktorý hovorí, že, že za, kde je tá hranica, za ktorú ani keď sú mimoriadné situácie, ani keď sú takéto divné choroby, ani, ani, ani tam už sa nedá posunúť ľudské práva. A to je, kde ľudia sú ponižovaní. Čiže také kritérium, kde už je hranica, už za ktorú sa nesmie ďalej obmedzovať ľudské práva, je, keď sa vo veľkom ponižujú ľudia. Hromadne, adre, ne, bez toho, aby to bolo adresné, bez toho, aby to bolo nejak špecifikované. To, čo sa teraz deje. A to sa dnes deje. Napríklad tie hromadné testovačky, tak to bol, to bol nonsens. A nakoniec zdôvodnenia boli tým, že dobre, tak keď sa otestujeme, všetci budeme zrazu zdraví, lebo nájdeme chorých, ale keby sme náhodne vybrali 10%, tak a tých dali do karantény, to oveľa presnejšie a účinnejšie, lebo tie testy sú oveľa nepresnejšie. No a, a aj po prvé, aj po druhé hromadnej testovačke nám prudko vzrástol počet nakazených aj, aj mŕtvych. A preto ostatné krajiny upustili od tejto hromadnej testovačky, a ľudia to videli. Ľudia videli, že tá hromadná testovačka proste bolo to hrubé poníženie. To bolo. Viazať nejaký papier na to, či môžem ísť von alebo do práce, alebo niekam. Na veľ, veľké poníženie. A ten efekt sa nedostavil. Hej, že v podstate dva týždne potom, ako sa skončili hromadné testovania, tak prudko stúpol počet chorých a nakazených a mŕtvych pretože pri tých testovačkách sa očividne nakazili. No a, a všetky tie štúdie v zahraničných odborných časopisoch, oni skúmali iba obdobie počas testovania, či sa, koľko sa odchytilo a koľko virtuálne tým pádom menej sa šírila nákaza. Ale už do týchto štúdí v tých úžasných karentovaných medicínskych časopisoch, kde pán Jarčuška a spol boli podpísaní, tak tam už nezahrnuli obdobie 3 týždne po tých testovačkách. A to sa ukázalo byť kľúčové, pretože to, v tomto období veľmi prudko vzrástol počet nakazených. No a tým pádom, a, a vláda si to nepriznala, a celá verchuška e, bývalé, terajšie novobývalé vlády, načal s pánom Matovičom, ktorý pretláčal aj testovanie a ponižovanie ľudí, nevedeli e, si priznať chybu nevedeli povedať, že proste buď bola chyba v testoch, alebo v tom, ako to bolo zorganizované, alebo v tom, ako náhlo, alebo v tom, že to bolo plošné, alebo v tom, že sa netestovali iba príznakoví, ale všetci. No proste, že, že nevedeli si priznať chybu a tým pádom stratili dôveru ľudí. Proste ľudia videli, áno, testovali, robili z nás debilov, zobrali nám ľudské práva základné 
a výsledok je horší, ako bol predtým. A tam sa to nejako zlomilo a vtedy každý sa začal pýtať, že ako je to teda s tými ľudskými právami. Pretože dovtedy, ešte počas prvej vlny, každý chápal, áno, máme problém, pomedajme sa dokopy, vyriežme ho. Ne, nechoďme, necestujme, nestretávame sa. Všetci sme to brali tak, tak nejak prirodzene. Buďme zodpovední. Buďme zodpovední, áno. Aj sme všetci boli. Aj sme mali najnižšiu umrtnosť na svete a, a proste všetko bolo úžasné. Ale zrazu vláda spravila chybu a nepriznala si ju. A odvtedy už im nikto nič neuveril. A dodnes im neuverí. Ani, ani keby čo robili. No a, a potom namiesto toho, aby povedali ako v Rakúsku, že testovanie bola blbosť, poďme to robiť inak. A minimálne zmeňme prístup, že nie je úplne plošne, ale adresne a tak. Nie ešte plošnejšia, ešte viac ľudských Lebo to bolo týmto, úžasné a účinné. Týmto vlastne na Slovensku vláda stratila akúkoľvek kredibilitu. A to nehovorím o práve, to hovorím o, o ľudskom Faktore. ponímaní, že proste to poníženie, ktoré nám priniesla iba o stupne odtedy, nestojí za to. No a vtedy si každý povedal, dobre, tak tí takí výbojnejší, čo nemajú čo strátiť, tak povedali, tak ideme na vec a ideme sa brániť. A tí, čo proste majú čo strátiť, no tak sa snažia v tom, ako počas komunizmu, nejak s ním vybabrať. A v celku úspešne máme to v DNA, tak všetci s tým začali <sík> Naučili sme sa. Áno, presne tak. No a, a od toho okamihu sa ľudia začali pýtať, no dobrá, ako to je to s tými ľudskými právami. A, a vtedy všetci zistili, právnici im povedali, že no tak všetko je to tu nelegálne. Hej, to nás si akýsi pán hlavný hygienik bere vám všetkým ľudské práva, o ktorom doteraz nikto ani nevedel, že existuje a zrazu ten povedal, že on môže a že on to dá. A proste mal športového ducha, že sa nevzdáva vôbec a začal hádzať vyhlášky hore-dole a vôbec nejak, viete, to aké lekári robia právnikov. No tak to aj dopadlo. Všetky boli úplne zlé a dodnes sú a proti, proti všetkým nejakým zásadám právnym a, a dohovorom ľudským právnym takto začali potom rýchlo sanovať, tak najprv novelizovali zákon a potom sme im napísali trošku cez Facebook a cez noviny, že chlapci, ešte si to doštudujte. Ešte stále zle. Ešte stále zle. Tak zase začali, tak ešte raz pred Vianocami dali šup z ďalšiu novelu a zase sme im povedali, no ale že akože... Ani ale toto. Ustala, viete, nedá sa nič robiť, no nepustí, nepustí. Že, že, že predsa nejaká vyhláška nejakého aj keď je veľký pán, pána hygienika, to stále ešte, ešte nemôže. Nestačí. Nestačí a mali by ho zavrieť. No a vtedy sa zháčili, tak, tak urobili to známe, takéto medzisviatkové Ten igelické sa tam pekne cez, zabali igelitové, do igelitu. A, a, a všetko. A teraz a pani ministerka Koliko si to zobrala za svoje a proste prekupala celý náš ústavný poriadok, no, no neskutočným spôsobom. V 50. rokoch komunisti boli fakt na ňu hrdí, skutočne sa jej to podarilo, zakázala ústavnému súdu kontrolovať ústavné zákony a do tých ústavných zákonov našupala všetko, čo vedela, aj čo ju napadlo a stále to nie je celkom ono, ale už je to minimálne tak zložité, že už človek musí mať trochu právnych vedomostí, aby vedel tým policajtom klásť správne otázky. To pán, pán doktor Harabin je v tom expert, sa mi veľmi páči niekedy, že ako sa snaží to s nimi riešiť. A, a, a proste už to dali do takého stavu, že 
že už bezný človek, aj keď vie niekde, tuší, že to nie je v súlade s ústavou, čo po ňom žiadajú, už sa nevie z toho vykecať. Proste nedovolá sa pravdy, nedovolá sa práva a to je ten najhorší stav, ktorý mohol nastať, pretože je to obmedzenia, čo robia, aj keď sú proste zahranou a sú všelijaké, tak oni sa dali robiť aj v súlade s právom. Aj komunisti urobili, Dobre, že im nemá urobili právny poriadok, kde proste všetko bolo v súlade s právom. Hej? A, a dnešní progresív si to nevedia. Pani Kuliková je úplne v tomto zlá ministerka spravodlivosti. Asi je zlá právnička. To, tak to nejdem posudzovať, ale... No ale tak keď, ale, keď im nevie povedať, tak, že ho, viete, ho, má, tam nejak, má tam právnikov, čo určite sú aj dobrí. A, a prečo potom to robia tak nepočúva. No proste urobili to takým štýlom, že dnes ten právny systém je taký, že uh, to, tie obmedzenia nie sú založené na tom, že, že zákon a ústav vám uložili nejaké povinnosti v súlade s pravidlami, ktoré ústava a medzinárodné dohody stanovujú, ako v demokracii sa majú právne normy príjmať. Ale oni to postavili na inom, nie na práve, ale na tom, že sa nedovoláte práva. To znamená, keď by ste išli na ociaký súd, alebo proste išli tým normálnym právnym postupom, tak buď vám to neumožnia, alebo to trvá tak dlho, že už dávno nikto aj nebude vedieť, že tu bol COVID, keď tam bude prvé pojednávanie. Taká trošku výnimka je antidiskriminačný zákon, o ktorý sa dalo trochu oprieť, keď povedali, že jedni môžu a druhí nemôžu napríklad do školy chodiť. Hej, že niektoré deti môžu a niektoré nemôžu. Ale naďalej to robia. No, keď nemáš papierik, nemôžeš ísť do roboty. No, 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 ale tak vtedy sa dalo tak trochu povedať, že, že je to diskriminácia, ktorá diskriminuje podľa nejakého presvedčenia, či už politického alebo obdobného, tak tam sa dalo to trochu oprieť, ale teraz povedať, že nikto, že všetci tá rovnako doma a zavretí a, a nič. A, a tým pádom tá diskriminácia je absurdná, že, nie, 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 povedať, že nikto nič nemôže, ešte horšie ako za komunizmu. No a, a vlastne tým, že pani ministerka to, to pokrútila právo tak, že, že nie je, že je všetko v súlade so zákonom a s ústavou a s medzinárodnými dohodami, ale keď nie je, tak sa nemôžete toho dovolať. A to je stav bezprávia, kde, a ešte do toho prichádzajú, viete, tie, tie veci, keď vidíme tie dvojité štandardy, že ministri, nárokovaní, bez rušok, všade, tá pandemická komisia, majú tam chlebičky, hej, pred sebou, a sa tvária, že keď sú tam kameramení, tak majú rúška, ale sú tam jak haringy, hej. Dva metre nedodržiavajú na tých chlačovkách, sú natlačení jeden na druhého, dýchajú si tam na krk. A, a normálnych ľudí za to šikanujú. Tak si každý povie, že toto asi nie je dobré. No a tým pádom rastie nespokojnosť, ktorá niekde vybuchne, skôr či neskôr. Teraz bol mesiac kľud, nie však... Zima bol. Nie, že zima, ale nemali sme vládu, tak v podstate nemali sme ani moc nako... Lebo ich trápili vlastné ega a netrápili ich ľudia a ľudia trošku využili tú situáciu, sa nadýchli a našli si cestičky, ako s tým nejakým spôsobom vypiecť. A takisto aj štátne orgány prestali nejak veľmi vehementne kontrolovať, lebo im to nemal kto prikázať. No tak sa to tak trochu znormalizovalo a zdá sa, že to veľmi prospelo. No to hej. A že nám poklesol Počet. Zrazu je menej v nemocnici. A čo tá medzinárodná pomoc? Ako... 
Niektorí sa toho obávajú, že je za tým nejaká kuleha v úvodzovkách. Ako medzinárodnú pomoc? No, že zavoláme si osem ako rumúnskych lekárov, ktorí teda ako naozaj nevytrhnú toto z biedy. Odvezieme každého zvlášť špeciálnym lietadlom dvoch pacientov do Rakúska, druhého niekde tuším do Nemecka. No a dá sa očakávať, že teda hovoria zlé jazyky, ale konšpirácia je vždy taká, že sa o rok, naj, najneskôr o rok sa potvrdí, že to bola pravda, že vlastne to môže viesť k tomu, že my sme vám pomohli, keď ste vy tu nám mali tú núcu v nemocniciach a vy nám teraz pomôžte s tými emigrantmi, lebo už ich máme veľa, tak vám tu nejakých dáme, aby ste sa aj, keď sme my takí dobrí, tak aj vy musíte byť takí dobrí, nemôžete predsa byť horší ako ostatní Európania. A tak viete, to je otázka marketingu. Aj tí rumúnsky lekári, aj rakúsky. Ale aj potrebovali dvaja. sme 8 lekárov, tí zachránia tu na... Prepač, dopoviem. Je to marketing. Hej, proste nepotrebovali sme 8, ale potreboval pán minister, alebo pán neviem kto, ukázať, že niečo robí. Tak za strašné peniaze dvoch, pre, dvoch pacientov previezli špeciálmi do Düsseldorfu, či kam prišli sem zahraniční lekári, a tým pádom sa to objavilo v správach, lebo to je veľmi neobvyklé a z hľadiska marketingu v podstate Skvelite. nikto neriešil nič iné, iba to, že áno, naša vláda niečo robí, konečne zavolala tých 8 z Rumunska a títo tu vytrhnú. A tak to bolo prezentované a to je super marketing a funguje. A zase o rok, keď budú rozdielať migrantov, no tak prečo by nepovedali nejakú marketingovú frázu? Ale nemyslím si, že tých rúnských lekárov zavolať kvôli tomu, aby o rok mohli zdôvodniť, prečo sem prídu migranti. To si, to si nemyslím. Dobre, ale to, myslíte si, že, že sa ubraníme tomu, aby nejaké kvóty platili a teda aby sme aj my buď zaplatili, že ich neberieme, alebo teda... Tak ne... sami sa neubránime, ale keď, keď budeme jednotne postupovať v rámci V4 aspoň s Maďarskom a Polskom a možno s Českom, tak áno, tak sa ubránime, zatiaľ, no, ale zatiaľ to funguje. Igor Matovič a pani prezidentka sa veľmi snažili, aby ve štvorka nebola nejaká z láskou spoločne Samozrejme, že sa snažia túto našu súdržnosť zničiť zvonku, no a ide o to, či sa dáme alebo nie. No a čo máme urobiť, aby sme sa nedali? Pretože ja nechcem nadávať na vlastný národ, ale naozaj sa mi zdá, že tie hlavy máme prihlboko sklonené a že stále hovoríme, že pýtam sa mladých ľudí, že prečo nosia tie respirátory, keď naozaj sa v nich nedá dýchať. Nič len tak jemne ich oslovím s úsmevom, dajú sa do reči. My sme si už zvykli, už to ani neviem. Idem z domu, nasadím si to a idem. A toto sme mali za komunizmov, že už sme zvykli na to, že nie si v strane, tak nemôžeš postúpiť. Ja už si si zvykol, už si ani nerátal. A teraz ako to to zohýbanie chrbtov, lebo existuje jedna teória vraj konšpiračná, ktorá hovorí o tom, že o mnoho viac ako o chorobu ide vlastne o ekonomiku a o to, aby sa ľuďom zobrali ľudské práva, aby naozaj veľmi nevyskakovali. Tak teraz ste viacero tém no. načkrtla, tak tá prvá treba hovoriť o vážnych veciach a potom o, o, každý bude si na, nie, na tieto vážne témy robiť názor. A viete, keď robíme naše rozhodnutia, tak ideme podľa rebríčku hodnot, podľa kritérií. A tie, o ktorých sa najviac hovorí, tak tie dávame pri našom rozhodovaní na začiatok. 
Takže keď budeme veľa hovoriť o tom, že či migranti z Afriky a, a z ďalekého východu a stredného východu, či to je to práve orechové, čo tu potrebujeme, tak každý si urobí názor a koneckonstú skúsenosti s nimi v Európe máme. Takže, a, a viete, aj, aj ten pán Korčok má rodinu na Slovensku a bude tu asi tá jeho rodina žiť, aj keď on možno nie. A, a teraz, terajší pán premiér Heger tiež. Takže už keď sa začne na tieto témy rozprávať, už keď povieš, že dobre zahlasujem za migrantov na Slovensku, tak už si to zváži. Viete, to už ide aj o jeho deti, aj o jeho rodinu. Keď sa bude o týchto otázkach veľa hovoriť. Takže ale kde hovoriť? sa má o nich veľa hovoriť? No napríklad na Slobodnom vysielači. Áno, no, ale, ale tak, no len máme aj je viacej alternatívnych týchto vraj konšpiračných. Chvala mm. Bohu, že je ich veľa. Takže dá sa to šíriť vždy medzi tých istých ľudí. Ale zaujímavé je na tom to, že nezostávame dosť informácií. Ja neviem, tu sa udiali rôzne veci od ministrovania pána Korčoka, to naše naviazanie na Ameriku je už, už nie normálne, už je také, že to zadku lezúce. A posledná informácia, nestihla som ju overiť, kým som šla za vami, že aj letisko Sliač, že už ponúkol pán Korčok pre americké letecké služby. Tak tie pokusy sú tu už roky, že prenajmeme naše letiska americké armáde, ktorá sa tu vytvorí svoje enklávy, kde nebude slovenské právo platiť. Ale to nechceme. Tak bude to pre Slovensko veľmi zlé, pretože budeme cieľom tých, proti ktorým Američania bojovať chcú z našich letísk a história nás učí, že to nikdy nedopadlo dobre. To znamená, treba radšej si zachovať akúsi neutralitu a moc nebojovať smerom na východ, pretože zatiaľ to nikdy pre nás nedopadlo dobre. No dobré, ale ako môžeme my normálne bežní ľudia, ako čo zasalení zdemonstrovať pred ambasádu, alebo čo urobiť? Lebo oni to robia tak, že potichučky, potichučky. Ešte napriek informačnému zákonu, keď tam napíšete alebo sa spýtate, je to bez odpovede. Áno, je, ale niektoré medzinárodné dohody potrebujú minimálne súhlas vlády alebo súhlas parlamentu. A prenechanie letiska cudzej armáde napriek našim záväzkom v rámci NATO zmluv určite nemôže podpísať iba jeden minister. A, a, a treba o týchto témach hovoriť a treba robiť tlak na ostatných ministrov, aby v rámci hlasovania vo vláde alebo v parlamente takéto niečo neprešlo. Možno nejaká taká parlamentná stránka, ale ľudového parlamentu by bola zaujímavá, že proste vytvoril by sa parlament z takýchto ľudí, ako ste vy, ktorí vidia do toho, majú právne vzdelanie, vedia to ľuďom vysvetliť, lebo ako veta znela, čo mi napísali, že spýtaj sa, že letisko sliačí, že už nie je naše. Čiže to je také... Jedna pani povedala. Ale... Zatiaľ je to jedna pani povedala určite. No, no takže bolo by dôležité, aby existovalo nejaké verejné fórum, kde by sa tie myšlienky dostávali akože naozaj relevantné, že je to takto zatiaľ o tom, ale nemôže do... bez vlády a parlamentu sa o tom nedá rozhodnúť. Čiže ja si myslím, že je málo takých informácií, lebo oni sú utlmované. Nedostanete sa, no neviem, koľkokrát vás pozvali do mainstreamových relácií. No, tento rok myslím raz. 
Výborne, no tak ešte do konca roka to možno raz zvládnu. A to už asi bolo naposledy, lebo... <laughs> sa im nepáčilo, čo Asi sa im nepáčilo, čo som hovoril. No a toto je to najúžasnejšie. A teraz vy tam niečo chcete povedať, akože mimo témy, a oni vám povedia, že sme vám poslali témy, o tom to nehovorme. Tak potom Nemám aký... takú skúsenosť. No ale je, mnohí ju majú a je to tak, ako že v nejakých televíziách som bola, preto sa posielajú témy, aby nám tam náhodou nehovoril niečo, čo sa nebude páčiť šéf-redaktorovi a nebude aj riaditeľovi. Tak, keby ma pozvali, by ste asi museli rátať. No. <laughs> takže oni to robia. Takže... Ale myslím, že to nehrozí. Že by... <laughs> čo vás najviac na týchto ľudskoprávnych veciach? Nevzdelanosť. Nevzdelanosť, hej. No ale ako na to do školstva, dostať do školstva, že aspoň nejaké... Ako na to, to ja som ešte nie je taký zbehli, aby som to vedel vyriešiť, takto od mikrofónu, ale, ale keď, keď sa ľudia nevedia baviť vecne a potom používajú argumenty, ktoré sú nevecné ani neprávne. A stretí sa potom vážnosť tej veci. Ale nejaké a príliš emotívne, tak tá diskusia je zväčša stratená. A čo si myslíte o tej emotívnej kríze vládnej a teraz akože môžu tí emotívni ľudia byť zrazu chladnokrvní a rozumní v záujme ľudu Slovenska? A tak viete, myslím, že je veľmi signifikantné, že vláda bola vymenovaná na 1. apríla a myslím si, že tým je všetko povedané. Takže, čo dodať? No, čo dodať? A ako, ako je to z vášho právneho hľadiska, lebo koľko právnikov, toľko toľko si vymyslia právnych riešení o tom referende. Lebo... To no, je zákon o referende a ten hovorí úplne presne. Ale tvrdia liberáli, že jednoducho to parlament musí odhlasovať. No nemusí. Ako parlament sa tým právom musí hlasovať, ale nie odhlasovať. Čiže bude hlasovať a keď neprejde referendum, tak nebude. A keď prejde, no tak musí sa na ňom zúčastniť viac ako 50% voličov, čo sa teda asi nezúčastní. No dobré, ale pán Mečer hovorí, že z jeho právneho hľadiska, že vlastne to sa podá prezidentke a potom to bude... Parlament o tom nemá hlasovať, má to ihneď ísť len do parlamentu preto, aby to mohlo výzbierke zákonov. No tak není to celkom tak asi, ale... Však Takže uvidíme. môže byť zmarené. Ja sa preto zmarené, pýtam, stále veď... sa nás pýtajú ľudia, že či veríme tomu referendu a či ho nemôžu zmariť. Viete, sila tohto referenda... O, o, o predčasných parlamentných voľbách. Nie je v tom, že by podľa práva mohlo toto referendum vyústiť do predčasných volieb, lebo to asi není šanca pra, podľa práva, lebo nebude príslušná volebná účasť minimálne v ale referende. Ale ja verím, že no, ale tak zatiaľ, akože to je, to je veľmi, veľmi nereálne. Keby bolo áno, ale, ale ne, to je skoro nereálne. Ale jeho sila je, je práve v tom, že veľmi veľa ľudí prejaví určitý názor, ktoré populistické politické strany musia nejakým spôsobom zohľadniť v svojich vystupovaniach. Čiže keď niekto chce o tri roky, aj keby sa teda neskratilo obné obdobie, úspie vo voľbách a uvidí, že ja neviem, neviem koľko 100 tisíc ľudí proste je absolútne nespokojných a chce predčasné voľby, tak by, bol, by bola tá politická strana dosť hlúpa, keby toto nezohľadnila v svojej kampani. 
No len to no. budú reči. V kampani to vždy poznáme. Sľubujú na medové kampani, moty, Ľudia pozerajú, že dobre, teraz hovoríš tak, ale čo si tie tri roky robil. No. A, a určite to bude mať efekt. Čiže samotné zjednotenie státisícov ľudí v, na spoločnej myšlienke, ktorá nezávisí od toho, či ste veriaca, neveriaca, liberálka, konzervatívna, proste všetkých z týchto rôznych spektier spoločnosti chcú jednu vec, aby táto vláda skončila, tak to je veľmi, veľmi silná a taká emotívna, zjednocujúca vec, ktorá určite bude mať efekt a vplyv na výsledok ďalších volieb a jedno, či budú v riadnom čase, alebo nie. Viete, keď, keď vďaka tomuto referendu alebo tejto podpisovej akcii sa vytvoril, vytvoril tak obrovské silné informačné pole, že každý človek sa zaoberá tou myšlienkou som alebo nie som za. A ak som za alebo nie som za, tak prečo? Tak to bude mať veľký vplyv na, na výsledok ďalších volieb bez ohľadu na to, kedy budú. Len aby ste nepovedali, že ja som sa angažoval, dal som do toho proste nádej, energiu a aj tak nás zase okašľali, nemá to vôbec žiaden význam. No neokašľali, význam to má veľký. Viete, Dobre, ja vaše myšlienky. A je to v podstate marketingový akt, viac ako právny a marketingový dosah tohto referenda bude obrovský. Hovoríte, že ľudia sa zjednotia, no zatiaľ teda veľmi a to nevyzerá ani na zjednotenie národných strán, ktoré tých maličkých, ktoré dosahovali tie nejaké 1%, ani menej ako jedno, proste do parlamentu sa nedostali. A keby sa to zrátalo, tak vytvoria proste také percento, že by mali veľmi vážny hlas v parlamente a nechcú a nechcú, nedokážu. Všetci hovoria o tom, že chcú, len doteraz sa nezjednotili. Myslíte si, že sa to môže nejako zmeniť? No, však niektoré strany sa zjednotili, minimálne štyri sa zjednotili a boli potom na kandidátke LSNS. A vďaka tomu sa dostal, dostal do parlamentu štyria poslanci, ktorí, keby sa, keby sa znova táto voľobná koalícia nedohodla a nevytvorila vládu z 1. apríla, tak zrejme títo štyria poslanci by boli kľúčoví. Budeme to volať vláda 1. apríla. Áno, ja si myslím, že je to veľmi, veľmi dobrý názov. No a, a uvidíme, čo prinesie najbližší čas. Nie som o tom presvedčený, že tak rôznorodá koalícia s takými veľkými egami vo vnútri dokáže vydržať 3 roky. Uh-huh. No a tým pádom je, bude to signál aj pre maličké národné strany, ktoré zrazu vznikli pred poslednými voľbami, že s tým majú niečo robiť. Tak je veľmi pravdepodobné, že sa im podarí no, spojiť, či už vo forme ak, akéhosi SDK, ako kedysi predtým, ako vzniklo SDK, tak tiež bola taká koalícia štyroch strán, že každý má svojho predsedu, ale má jedného hovorcu. Tak to bude možno najjednoduchšia cesta, že možno sa to podarí tak. A možno, možno naozaj vznikne nejak, nejaký líder, ktorý automaticky dokáže Pohľutiť, ale presvedčiť aj, aj niektoré z tých menších hráčov, aby sa zlúčili. Myslíte si, že Európska únia, teda Európa speje k federácii a že nemajú už, lebo zase z hlasov tých liberálov je, že na čo, na čo mať nejaké národné, na čo nám to je, veď 
potrebujeme vlastne, aby sme sa globalizovali, nech sa cítime ľuďmi celého sveta a nie nejaký Slovák, alebo Čech, alebo nebodaj Polia. Tak to je idea socialistického internacionalizmu a Vždy za komunizmu tu stále bola, ale viete, globalizácia je objektívny fakt, v podstate ona neprebieha na, ani tak politicky, ako ekonomicky. A koncentrácia určitých procesov v niektorých nadnárodných firmách alebo konzorciách je fakt, je daná. A globalizácia prebieha teda najmä na ekonomické báze. A tým, že transportácia je lacnejšia a rýchlejšia ako kedysi, tak to je ďalší aspekt, ktorý pomáha globalizácii. Viete, kedysi sa ľudia ženili tak do, do 100 kilometrov od svojho bydliska. Ale niekedy od 70 rokov minulého storočia alebo 60 už táto hranica vôbec nie je daná. A čím ďalej, tým je taká fluidnejšia, pretože dnes ísť na víkend na iný kontinent nie je žiaden problém. Dá sa, je to lacné, relatívne hovorím, a mnohí si to dovoliť. Môžu už aj stredná trieda si to môže dovoliť. Takže to napomáha tiež globalizácii. No a politická globalizácia ide tak trochu, dobieha túto ekonomickú a, a transportačnú globalizáciu. A nedá, nedá sa zastaviť. No a um, otázkou je, aká má byť naša stratégia. A naša stratégia je, že pokiaľ v rámci tejto ekonomickej a budúcej politickej globalizácie chceme niečo vydobiť pre svoju rodinu a svojich blízkych a tých, čo zdieľajú rovnaké hodnoty, tak musíme spolupracovať v rámci nášho kruhu. A najjednoduchšie sa to, táto spolupráca presadzuje na poli medzinárodného práva, čiže iba vtedy, keď máme nejaký subjekt medzinárodného práva, čiže keď máme štát. A štát, aby mohol presadiť naše záujmy, tak je najlepšie, keď je, keď je národný a relatívne homogénny. To znamená, už keby sme presadzovali svoje záujmy v rámci nejakej Československej federácie alebo nejakej iné V4 federácie alebo konglomerátu, tak um, musíme najprv si vybojovať svoje záujmy na prvej rovni a potom môžeme ísť na celú Európsku. Že z toho hľadiska je kľúčové, že máme náš vlastný slovenský štát, slovenskú štátnosť a musíme si ju čím najdlhšie udržať, pokiaľ to len bude možné aby sme v rámci medzinárodného práva mohli presadzovať svoje záujmy. Tiež to hovoríte tak pragmaticky, že pokiaľ to len bude možné, čiže aj vy cítite, že to postupuje tak rýchlo, že možno príde čas, keď to už nebude možné udržať. Myslíte si, že takto pôjde vývoj? Kľúčové, či budeme mať riadiace kádre, to znamená, či budeme mať dosť ľudí vzdelaných na to, aby mohli štát riadiť. A zdá sa, že poslední dvaja ministri školstva, pani ministerka Lubiová a pán minister Gröling, robia všetko preto, aby zničili vzdelanie na gymnáziách. Pani ministerka Lubijová obmedzila veľmi počet detí, ktoré môžu študovať na, najmä na 8-ročných gymnáziách. Paradoxne bola ministerkou za SNS. Čo je nonsens. Tento tlak tu bol už dávno, už tu bol vyše 12 rokov a ona... Všetci ona, to ustáli, len SNS to neustála. A ona to neustála. Proste škrtla miesta na gymnáziách a, a pán minister Grojín, čo robí, tak to je katastrofa. Je to proste, on zavádza tam akurát tak LGBTI agendu, ale, ale vzdelanie ničí na gymnáziách. A len gymnázia dokázali produkovať kádre, ktoré 
študovať na vysokých školách. Vlastne gymnázia sú liahne pre vysoké školy a vyzerania na vysokej škole je takým všeobecným predpokladom na to, aby niekto mohol riadiť. Samozrejme sú aj ľudia, čo nemajú vysokú školu a úspešne riadia, ale to sú výnimky. Ty budú svoje podniky riadiť. No, čiže pre nás bude kľúčové, aby sme si zachovali určitú úroveň vzdelanosti no, ale... na, na gymnáziách. Myslíte si, že je šanca, že to tak bude? Lebo mne sa zdá, že za tým je niečo samozrejme, iné, že je. Samozrejme, čo že... nepoznám, ale že niečo je za tým, ako keby to bránilo tomu, že nech tam dojde akýkoľvek minister, ide to k horšiemu a nejde to k lepšiemu. Tak zatiaľ zdá sa, že na posledných dvoch ministrov sme šťastie nemali. Takže verme, že príde... Ale príde nejaký minister, ktorý si je vedomý problému, tak to môže dať veľmi rýchlo do poriadku. Ale zaujímavé je to, že na tých ministerstvách zostávajú tí ľudia, ako u nás to nie ako v Amerike, že všetkých tam vymenia. Sice snažili sa na to Nie, ani v Amerike to nemenia všetko. Nie, to, to no. sa nedá to nie, a, a to ani nie je dobré. No ale potom možno brzdou sú tí, čo tam sú roky, ako tí, akože odborní pracovníci na ministerstvách, že dojde minister a oni ho presvedčia na tú svoju cestu. Tak to závisí od ministra. Ak je dobrý veliteľ, tak... Presne, tak mu podriadení nebudú hovoriť, čo má robiť, ale naopak. Len musel by tam prísť vizio. No je dosť zložité ako po, pri tom, čo pán minister Greling robil doteraz, aby mal víziu. Toho, tak, že nebudem chcete. sa k tomu vyjadrovať. Proste uh, úroveň gymnázií, zdá sa, upadla za posledný rok a to je škoda. To je, ale nie je len úroveň gymnázií. Pre mňa napríklad, ja som divča z mesta, ale vždy no. som verila tomu, že keď je polnohospodárstvo v poriadku a to už aj tí komunisti chodili vždy s tým zrnom. Ovoňal to zrno, povedal, aké, aká bude úroda, ako nám bude dobre a zrazu to polnohospodárstvo, každý, kto v ňom pracuje a som ho tu mala, tak sú všetci zhrození, že ako to upadá neuveriteľne. Nie je na to vôbec peniaze, nie je vôbec podpora štátu. Tak dosť sme zmenili tému. No ono to je celé. Polnohospodárstvo sa veľmi nevyznám, takže neviem tam nič Ale také zmyslu plná. Podľa mňa určite povedať. chápete, že je to pre nás hrozne dôležité, aby sme boli sebastační. Áno, potrovinová sebestačnosť je dôležitá pre každú krajinu. Myslíte si, že teraz ona je najdôležitejšia, keď je vojna? Myslíte si, že môže byť vojna, alebo momentálne na tej Ukrajine to nevyzerá, bohvie, ako všetko sa to tak melie na tom svete? Tam vystrčia rohy Turci, tam nejaký zase ďalší. Len tak pocitovo, ja viem, že teraz neste tu... No tak, na... či bude vojna, vojna už je, však veď na Ukrajine zomierajú ľudia aj dnes. No, aj, takže... len či to zachváti až tak, že sa to môže dostať, aj môže sa to stať nebezpečné pre nás. Tak viete, no, závisí od toho, ak, um, ako silno štáty NATO sa budú snažiť zautočiť na Rusko. Lebo to sa bude A to brániť. sa budú snažiť, pretože Biden už jasne vydáva príkazy smerom do Európy. Tak že? to neviem, že ako Biden jasne dáva príkazy, no, ale ja história nás tie... učí, že každých 100 rokov západná Európa vypravila nejakú vojenskú výpravu do Ruska. No a 100 rokov práve uplynulo. Takže... No táto myšlenka sa mi nepáči. Dajme si pesničku na upokojenie, lebo toto má pravdu môžete mať, ale gumujeme to z histórie. Neprosíme si.
počúvate Slobodný vysielač, počúvate z Erikovo živote. Ešte raz vám zopakuje Roman, že ako sa k nám môžete dovolať, aby ste sa mohli s nami spojiť a porozprávať. Takže volajte nám priamo sem do štúdia na telefónne číslo 0951485385 alebo napíšte nám na e-mailovú adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk Hostom je Jan Čarnogurský mladší, rozprávame sa ako vždy o živote, ale najmä o práve a politike, pretože to je to, čo nás každý deň drží, ale aby som dodržala pravidla relácie, tak uh, viem, že ste horolezec a že ste mali nejaký nebezpečný úraz a, a proste, čo vás lákalo na tom vyliezť nahoru, držať sa zda- na niečom a vysieť a byť v nebezpečí. Aký máte vzťah k nebezpečiu a čo všetko ešte robíte takéto z týchto vecí? Tak, neviem, či mám nejaký vzťah k nebezpečiu, ako vyhranený, ale... No každý horolezec ho musí mať, inač by tam neliesol. Ale asi mám, mám teda inú hranicu podu seba záchovy ako bežne. A, tak hej, no to je asi taký najznámejšie, čo som robil, že teda som, som išiel na Onivrist pred desiatimi rokmi, teraz to bude 10 rokov v máji a utrpel som tam cestou späť omrzliny. Ale v podstate dnes s odstupom času to vnímam ako dar. Učí to pokore a veľa som sa naučil a v podstate to je hlavný dôvod, prečo aj ľudia robia takéto veci, že lezú niekam, kde je to nebezpečné a idú na hranu svojich schopností. Ide o to, aby sa človek naučil o sebe niečo viac. Viete, v škole nás učili, že toto sú pravidlá hry a keď ich budeš dodržiavať, tak budeš šťastný a všetko je v poriadku. No a na začiatku to mnohí skúsili a zistili, že to nie je celkom tak, že dodržiavať tie pravidlá nejaké a ne, automaticky to neprináša šťastie. Tak každý potom hľadá že odpovede na otázky, že teda ktorou cestou ísť, aby človek mal pokoj na duši alebo takéto nejaké šťastie je veľmi relatívne. Ale pokoj na duši sa dá všeobecne udržať a v podstate aj to je bol jeden z dôvodov, prečo som vyskúšal vyliezť na Ondy Vriz, hoci pôvodne som to neplánoval. Chcel som iba skúsiť výsť do základného tábora a potom, pokiaľ sa dá a podarilo sa až hore. Pokiaľ je niekto čarnogorský, tak musí ísť ešte kúsok navyšť, nestačí mu základný tábor. Tak to neviem, či to od, od toho závisí, ale podarilo sa a mám teraz následky chybami 6 prstov na oboch noha a práve ruke dokopy. A nie je to žiadna tragédia. Proste je to... Porobili by ste to, to ešte skúsenosť. raz? Išli by ste ešte raz, keby ste si mali vybrať? Samozrejme, hej. Veľa som Už sa naučil aj o Spoznať sám seba. A ako som spomenul, tak učiť to pokore. Čo raz... je treba, čo je dôležité. Rozprávali ste sa tam aj zo smrťou, určite vám napadlo, že nemusíte zísť dole. Áno, hej, zomrieť je ľahšie. Uh-huh. Zomrieť je ľahšie, ako zabojovať? Hej. Čiže nevzdať, to je jedna z ďalších vecí, ktoré ste sa tam naučili? Tak neviem, či tam som sa to naučil, ale... Ja Máte som, to v sebe, hej? Ja som, v určitom momente som mal taký pocit, že si môžem vybrať. Hej, že mal som tu možnosť, si môžem vybrať, že nemal som iba jednu možnosť. A ja som si vybral, že teda chcem prežiť. Ale keby som si vybral, že nie, tak mal som taký pocit, že to bude fajn aj, aj že deťom sa bude dariť, aj že všetko bude v poriadku a že to nebude 
zlé riešenie, taký vnútorný pocit, tak to človek vidí, proste, ja neviem, ako to popísať, je to, taká, je to taký zážitok. No a, Áno, v tom momente. A ja som si vybral niečo iné a to, akože to bolo vedomé rozhodnutie, že som si vybral, že chcem túto prežiť. cestu. A keby a ten zážitok to, bol silný. Keby ste to dali do súvislosti s Veľkou nocou, ako zomrel Ježiša ožil... Tak to, viete, to, to takú silné, aby som si, si ja robil takú nejakú paralelu, to určite nie. Ja som to vnímala tak, ako že zomri vo mne, keď mám, keď mám šancu rozhodnúť sa, že nie, že sa šmiknem, ale tím, ale keď mám šancu rozhodnúť sa, takže vlastne to vnímam tak, ako keby som naozaj bola napojená na, na toho Boha, na tú vyššiu silu a že aj on ma môže nejakým spôsobom inšpirovať v tom, že vlastne vstal z tých mŕtvych, že viem, že, že idem do života, že to je silné. Viete, no, viera je silnou súčasťou môjho života, ale bola aj predtým a od, od toho okamihu vnímajú trochu inak. Silnejšie? Je Povedal by som, že nikto ma už neobala muti nejakými kecami, že, že Boh neexistuje alebo že, že to nemá význam žiť podľa akýchsi pravidiel Božích. Že mám to úplne jasné. Človek má jasno vo veciach. To, to je dôležité, Aj. ale nemusí to ísť až cez takú silnú skúsenosť. Aké ste mali ešte takéto v rámci, nemyslím pracovných, ale v rámci takéhoto svojho života nejaká taká skúsenosť, ktorá vám tiež pomohla pochopiť Niečo o sebe. Tak, pred piatimi rokmi som mal rakovinu a som ju tiež prežil. A tiež to bol taký zaujímavý zážitok pre mňa, pretože podľa lekárov som mal ísť na chemoterapiu a nejaký štandardný postup mi slubovali. Keď absolvujem, tak mám šancu 53%, že prežijem 5 rokov. No a, a ja som to odmietol a rozhodol som sa ísť inou cestou, v podstate 42 dní som nič nejedol, iba pil také bylinkové čaje. Volal sa to Brojsová kúra, taký Rakušan to vymyslel kedysi. A, a vyliečil som sa z rakoviny, tak. Úplne samozrejme. Nehovorím, že samozrejme. V mojom prípade to fungovalo. Neviem povedať, ako v iných prípadoch. Ale ne, nemal som žiadne ťažké stavy. Nemusel som byť ani deň v nemocnici, bol som normálne pracovať. A tiež som sa veľa naučil o, o živote a o sebe. Je to taký zvláštny stav, keď človek nie je. Tak nielen, že človek nie je, ale ešte som sa aj modlil. Takže bol to taký modlitba post. Vyby je napísané, že modlitba postom niektorých diablov je iba tak možné vyháňať. Tak je to taká paralela trochu. Ale u mňa to fungovalo. A, Dnes je veľmi veľa vedeckých štúdí práve na túto tému, že modlitba a post. Teraz bol taký festival zdravia celosvetových, kde tie najväčšie kapacity lekárske, ale ktoré e, neuznávajú len tie metódy chemoterapie a podobne, ale modlitbu a post. A je to zaujímavé, že mali také výsledky, ako hovoríte vy. A momentálne je obdobie postu, takže dodržiavate to? Tak trochu sa snažím, no. Aj, ale celých 40 dní, alebo dnes ste, lebo tu sme vám dali čajík a nejakú dobrotu, aby ste dobrotu odmietli. Áno, <sík> no, no tak dnes je veľký piatok, tak dnes napríklad je ten deň, že som si povedal aj s pani manželkou, sme si povedali, že dnes nebudeme jesť, že budeme dodržiavať post. A 
ešte niekedy si dávate post taký ozdravný, teda zdravotný, alebo čo robíte pre svoje zdravie, lebo samozrejme, že keď ste prešli takouto skúsenosťou, tak človek si váži svoje zdravie a nebude s ním no, hazardovať. No v šport. Aký? Tak aký sa dá, viete, tak už, už nie, nie som najmladší, takže behanie, chodenie a tak trochu. Čiže neustály pohyb, aby sa všetko, všetko v tele hýbalo. No, jasné. A viedli ste k tomu deti? Veľa. Teraz som z vás vyťahla, že máte troch synov, hej, takže, hej, takže hej, viedli ste k športu. Hej, hej, hej. A... To je základ pri výchove synov, je to podľa mňa základ. Že... A ja si myslím, že... od, male, od, ja od som, malička. Vždy som nadávala, že bola vojenská služba, že to môžu vymyslieť len komunistie a že to je proste príšerné. Ale dnes by som mnohých tých mladých mužov, čo ich vidím s tým telefónom, ako polhulený ide, čumi do toho, asi by sa mu zišiel nejaký mesiac, dva na nejakej vojenskej službe, čo poviete. No ja som ešte bol rok na vojne, mňa to chytilo a veľa mi to dalo. Áno? No jasné, ja na to spomínam s vďakou dodnes. A okrem priateľstva, čo? Tak ja som slúžil výsadkárov v Žiline a to bola relatívne tvrdá vojna a tam sme sa naučili od strieľania cez ženinu prípravu po všeličo aj skákali sme s padákom. Takže fantastické. Aj, aj, no, chlap, bola, no chlap má byť chlap. To bola no dobrá a to, vojna. To je proste teraz tá moja téma, že ženy sa stávajú chlapmi, teda nie je to moja téma, ona je, bohužiaľ, je rozšírená, že chlapi sa stávajú proste takými mekými a ženy sa stávajú takými mužnými. A vás sa to už netýka, vy ste generácie, kde máte tie nežné ženy za ženy, ale, ale vaše deti môžu doniesť domov tri mužatky, No, tak uvidíme. Hľadám, sme ich vychovali dobre, že si nájdu dobré. To som sa práve chcel opýtať, že či veríte tomu, že výchova, alebo že prostredie. Lebo dnes sa tak veci hádajú, že polovica, polovica. No, ale prostredie je výchova, nie? Veď to je to isté. No, tak keď skôr pôjdu je, do nejakej... dilema, že, že je to DNA alebo výchova. Hej, že to je tiež jedna. To je tiež jedna taká. A časť určite je DNA a časť je výchova, ale kde je tá hranica, neviem povedať. Podľa čoho ste si vyberali manželku? No som sa zalúbil až po uši a bolo vybavené. No dobré, ale myslela som, že to je jasné, ale myslela som, že typovo, <laughs> že či to je typ podobný vašej mame, ako sa hovorí, alebo či to je úplne opačný typ. Tak akože výzorovo je, je iná, je blondína, moja mama nebola, ale čo vám poviem, tak viete, raz sa zalúbite a čo skúmate podľa tabulky? Nie, 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 len, len ako, ja som chcela len potvrdiť tú, tú psychológiu, že vlastne si muži vyberajú podľa, ako cíti tú mamu, keď je mama autoritatívna a proste prísna. Viete, čo netuším, či... Ale si koľko, že máte? Dlho a dlho. 22 rokov. O Maria. No, no, dosť. No, a úplne nikdy ste nerozmýšľali, že... Už ma to s ňou vie, Viete, vždy sú ľahké chvíle a ťažké chvíle, ale zatiaľ som vôbec neprišiel na to, že by to mohlo byť iné, lepšie. No super. Nezdá sa mi to byť. Takže dúfam, keď že, sa auto pokazí... Dúfam, tak... aj ona má ten názor. No, neviem, či by sme jej nemali zavolať. Skúste. Dáme pesničku a zavoláme a poviem, a určite má ten názor. Ako vy vyzeráte taký ten dobrý muž, taký, že ako by som ťa mohla nemať rád? Och, ďakujem. Tak to je povedzte. <laughs> Dobre, tak to odkážem. Tak 
ešte povedzte niečo z týchto takýchto vecí, čo sú okolo vás. Ja neviem, hrali ste na gitaru niekedy, alebo rád spievate, alebo máte zbierko motýlev. <laughs> na gitaru som sa snažil naučiť hrať. A kedysi som spieval tak trochu v kostolnom zbore. Mm. A, ale nie moc, ale tak trochu. No a, a popri tom som sa snažil naučiť hrať na gitaru. Perfektne s úspechom, alebo... A tak niečo som zahral, akože netváril by som sa dnes, že som vedel nejak... Gitarista? Hrať, ale, ale tak nejaké akordy som vedel udrieť. No. A skôr by ste boli rocker, alebo skôr by ste boli taký písničkář? Tak skôr to druhé asi. Áno? No, to je. A balada a také veci, právnikovi to ide, také... <laughs> tak... Áno, áno. Alebo taký Karol Kril, urobíme revolúciu zo no, všetkého. Krylové pesničky, niektoré som skúšal zahrať, hej. Tie boli skvelé všetky, to zase ja mám <laughs> slabosť viete, pre no, chvíľa, za komunizmu, tak, tak, <laughs> presne. Za komunizmu to malo ideu. To nás tu držalo, na, no, no momentálne by mal tiež pravdu vo všetkom, jak demokracie umíra. Toto, hej. Na úbite. A on to vedel dopredu, no bohužiaľ, nemáme kryštálovú guľu a nevieme čo s tým. A vaše deti sa chystajú na právnu kariéru? Teda právnickú. Pohrávajú sa aj s tou myšlienkou, ale najprv asi pôjdu študovať niečo technické alebo niečo, niečo také Takéto majú prírodné. talenty prírodné Ani nie, ale viete, v dnešnej dobe už keď viete iba humanitné alebo iba technické veci, tak to nie je, nie je to dosť. Uh-huh. Že už doba je rýchlejšia a už treba byť relatívne zdatný aj v technických a aj v humanitných vedách. Ako humanitné sú, ako právnici hovoria, sine qua non, že bez toho sa nedá. Je humanité nakoniec vždycky sú rozhodujúce, ale dnes už toľko techniky ide aj do humanitných vied, aj do práva, že treba sa v tom vyznať. No veď to a to už, aké tí starší sudcovia, tak ja si neviem predstaviť, ako to vyzerá na tom súde, keď majú po tých 65 rokov a teraz sú tam za, zabratí do tej techniky, ktoré to, to im zaberie viac času ako čítanie spisov. Ale nemyslím. Nie? Podľa mňa sa to dá naučiť. Tak som teraz robil, že, že podľa sa seba súdim teba, lebo ja keď sa vám vyznať tej všetkej technike, tak to je šialenstvo. Ale hmm. vy sa vyznáte. Tak mňa to celkom baví zatiaľ. Super, tak poďme teraz zase nejakú takú tému dáme, že, že čo s tou demokraciou svetovou, ako to doklepeme niekde do toho, aby sa neporušovali ľudské práva, lebo keď vidíme, že na uliciach sú stále demonstrácie, počnúc, kde si spomeniete na ktorý štát, tak sú tam stále demonstrácie neustále sa snažia tí hore zošrobovať tých dole a tí dole už sú tak informovaní, že už sa nechcú dať zošrobovať, alebo tak cítia nebezpečenstvo. Bo mne sa zdá, ako keby tu na Slovensku sme necítili to nebezpečenstvo. Ako keby sme mali niekde zakodované, že prežil som komunizmus, prežil aj toto. Hmm. No, viete, my sme malá krajina a tento trend obmedzovania ľudských práv je všeobecne globálny. Aj v zaritých demokraciách, vzorových, kedysi ako je Amerika, tento trend tiež je. No a tým pádom ne, ťažko my na Slovensku si povieme tak, a my budeme mať demokraciu, aj keď všade na okolo nebudú mať. A bez rušok, a do roboty, a covid u nás nie je. A prečo to by sme sa... to nemohli? No tak viete, to môžete skúsiť, ale je to veľmi také hypotetické, pretože 
Nepodarí sa to zvonku, ten tlak bude obrovský a záujmy zvonka sú, ako sa Slovensku má uberať. A nie je to v prospech ľudí, ktorí na Slovensku žijú vždycky. Pretože každý má svoje záujmy, svoje predstavy o živote. A tým, že sme závislí predovšetkým ekonomicky na vonkajších vzťahoch, tak sa budeme musieť prispôsobiť. Ale zase v tomto na Slovensku máme tradíciu, že vieme s tým, vieme v tom chodiť. To znamená, na jednej strane, že budeme ako za komunizmu sa hovorí, že budeme ako redkvičky, hej, že návonok červený a vnútri bieli. A, a ten trend tu je vidieť. Viete, keď sa bojuje na uliciach a na demonstráciách, tak to zväčša dopadne zle. A preto aj, ja si myslím, je aj dobré, že moc sa u nás nedemonstruje na námestiach a nerobia sa strety s nejakými polúcajatami, s obuškami a tak. Ale skôr zase sa takého pasívneho odporu. To znamená, aj tí, ktorí by mali dozerať na dodržiavanie nejakých pravidiel, tak používajú rozum. Hej? Že vidia, že proste niekde trvať na to a niekto respirátor, hoci nikto tam není iný, tak že, že nesnaží sa to ten kontrolujúci orgán vyšperkovať do absurdity. A takisto šéfovia v práci tiež nevyžadujú všetko. A proste takýmto spôsobom nejak, že zlučťujeme tie formálne prámene práva medzi sebou a hľadáme kompromis, také niečo nepísané pravidlá, tak toto je nám vlastné a to je asi cesta, ktorou sa nám podarí prežiť. 1. maja sa chystá nejaká veľká demonstrácia, už sa teda zvolávajú ľudia cez sociálne siete. Teraz ste hovorili, že nie je to dobrá cesta. Čo by ste teda odkazili? Viete, sú určité dátumy, ako bol 17. november, no, a 1. 1. Maj, maj a možno 8. respektíve 9. maj, keď si treba uctiť historické okamihy. A či je korona, alebo nie, je treba si ich uctiť. A to sa aj podarilo 17. novembra. Aj sa to tak podarilo udržať, že sa, ten kontext historický sa dal do kontextu covidového a nič hrozné sa nestalo. A vtedy aj štátna moc si uvedomila, že toto je história a toto je proste niečo, kde radšej to neprestrelme. A ľudia pocitili svoju moc, pocitili svoj vplyv a pocitili silu, keď sa dokážu skoordinovať a spojiť. A, keď sa, a 1. maj je určite... Dňom, keď, keď je na mieste, aby sa, zasa ukázať aby sa, sa zasa ukázali ľudia a rád sa prídem pozrieť aj ja. Výborne. Aj by ste išli až tak ďaleko, že by ste si stali tam k mikrofónu a povedali ľuďom zo pár slov o tom, že... Zatiaľ ma si... nikto nepozval, tak to nebudem to riešiť. Keď... Ja viem, ale keby vás pozvali, lebo ja viem, že vás Závisí chcú pozvať. Takže... Hej, tak, tak ste prvá z nás dvoch, kto to vie. No tak je to na pláne. Tak, Hej, no. tak dobre, ale stále ste si... Sa. Viete, prvý má je, je historicky aj tradične dňom, keď ľudia chodili von aby sa prihlásili k nejakej historickej idei, ktorá nebola pôvodne komunistická. Hej? E, treba povedať, že... Sviatok práce, sviatok práce, nie, sviatok práce nevymysleli oni, jasne. Nevymysleli oni, ich ho iba použili pre seba a, a práca je dôležitá pre každého z nás. A, má to, a to, že sa stretneme a pocítime silu, že máme spájená z nejaká idea, 
Na 1. maja, tak to je dobré. Nevypukne toto, teraz nemyslím len na Slovensku, myslím celoevropne, v, v, v Európe, či nevypuknú predsa len násilie, alebo človek videl, že Gandhi Trebars, ako to myslel, pasívny odpor je najlepší, proste nebojujte a tak. No, až keď začali byť, keď jeho už odstavili, tak to išlo ďalej v tej Indii k tomu, aby sa zbavila tak násilie, viete, to je otázka, takže... či bude u nás Majdan, alebo nie. No a... Hej, zmena režimu sa robí tým, že niekto urobí násilie na verejnom zhromaždení. A to môže kľudne urobiť niekto, nejaký cudzinec, nejaký gruzínsky odstreľovač, ako to bolo v Kieve. No a na to máme, verím, tajnú službu a policiu, že práve takémuto niečomu dokáže zabrániť. No ale otázka je, že či taká naša tajná služba, či nie je, teda tie väzby, neviem presne, aké sú, či nie je pod nejakým vplyvom, no je pod vplyvom premiéra. Čiže keď tam bude premiér, ktorý je vlezený do ambasádorského pozadia, tak jednoducho sa môže naozaj stať, že vydá celé Slovensko takémuto nebezpečenstvu. Môže. Uh-huh. To bola zlá odpoveď. <laughs> Č- čakala som, že poviete, že za žiadnych okolností tajná služba musí pracovať pre svoj tak, národ. Viete, š- šéf tajnej služby momentálne je teda bývalý posledný. Vo vezení, áno. A, a jeho zástupca. O tom to si čo myslíte? Myslím aj jeho zástupcovia dvaja, že? Áno, to je zabavné dosť ako... Vo svete sme niekedy rarita. Celkom zaujímavá. Čo si myslíte o tom? Je Slovensko, ale na celom svete je korupcia, ale je Slovensko korupčnejšie? Alebo... Šiel som veľa, veľa rokov v rôznych krajinách no? a neboli menej korupčné. A my možno aj vďaka tomu, že sme relatívne malá krajina a že naozaj došlo po 12 rokoch zmene režimu a zmene vlády a zrovna vyhrala taká strana, s ktorou sa nerátalo, že by mohla vyhrať, tak viete, zase tí policajti a prokurátori nie sú hlúpi, oni vidia, čo sa deje. No ale vedia, že keď sa nedá, tak ani neskúšam, aby som nedostal po hlave, ale v šuflikoch to majú. A ja si myslím, že policajti sú aj u nás na Slovensku veľmi schopní. Aj, aj prokurátori. A pokiaľ dostanú voľnú ruku... Alebo im tú voľnú ruku nechajú kvôli tomu, že tí, ktorí hriadia z jednoducho sú zatiaľ ešte nezorientovaní a nevedia tomu zabrániť, tak sa môže naozaj stať, že v rámci tých mocenských bojov padnú aj, aj hlavy veľmi vysoko postavených úradníkov. Čo si myslíte o špeciálnom prokurátorovi o tom, že tento, konkrétne tento človek so svojím pozadím, či už politickým, alebo... Myslíte pána Lipšica? Áno, myslím pána Lipšica. Viete, no, nemyslím si, že je dobré, keď advokát všeobecne sa stane prokurátorom. A najmä, my sme jeden ročník, máme čo to za sebou, na jednej strane, hej, že keď, keď niekto desiatky rokov advokát, tak potom preskočiť na tú druhú stranu, nemyslím si, že to je dobré. A to, je, to nemyslím kvôli pánovi Lipšice, to si všeobecne myslím, aj keď ešte v 90. rokoch prvým federálnym generálnym prokurátorom zastal pán Böhm, tiež advokát. Tiež to nebolo dobré. Tam ja som osobne poznal, všimol som si, že to nebolo dobré. Takže to je prvé. Po druhé, tiež si nemyslím, že je dobré, keď niekto, kto je vo výkone trestu, aj keď je to nedbanlivostný trestný čin, sa stane špeciálnym prokurátorom. Imidžovo to vyzerá veľmi blbo. 
Aj to proste nedá sa to len tak ľahko obhájiť. A vyzerá to potom tak, že u nás fakt nemáme schopných prokurátorov. Čo, čo rozhodne pravda nie je. Niektorých poznám a sú veľmi schopní prokurátorov, že som ich spoznal profesne. Takže nemyslím si, že z týchto dvoch hľadísk je dobré, aby, aby niekto, kto je advokát a, a a kamarát týchto všetkých... Kamarát, vieš, vždycky každý je kamarát. Dobre, tak ako zase... Byť... Všetci poznáme. To nie je to, viete, to vždycky sa niekto z niekým Dobre, ale rozdiel, či som s Matovičom kamarátka a idem za špeciálneho prokurátora, alebo z toto, rolu, alebo s vami. Toto nehrá rolu. Vždycky nie, s niekým, keď nie ste úplne hlúpa, tak máte nejakých kamarátov, ktorí sú tiež na úrovni, hej, ktorí tiež niečo dosiahnu v živote. A táto generácia naša teraz je proste v tom Popredí, veku, že... Popredí, kariéra na vrchole. Mnoho z nás kariéra nedotia ďaleko. A teraz čo? Nemôže sa stať prokurátorom a ministrom, lebo sa so mnou pozná, alebo s niekým... No nie, ale keď je v každej kauze, ktorá tu bola na verejnosti pretraktovaná, tak naozaj asi nie je vhodné aby taký človek. Nie, nie je problém, že v každej kauze, ale to, že v každej kauze ako advokát. Hej, tak to je trochu problémov. Teraz naozaj bude musieť polovicu vecu nebude môcť musieť nechať nejakému kolegovi. A, a to tiež nie je šťastné. Proste je tam na to, aby robil robotu a nie, nie aby nechával kvôli konfliktu tú robotu na, na niekoho iného. A otázkou je alternatíva politická, politická moc asi nebola v stave niekoho iného zvoliť. A verím, že to pán, pán Lipšic zvládne. Riešenie by bolo aj zrušenie špeciálneho súdu. Keď ne, keď tak momentálne konsorty. to nebolo na programe dňa. Na programe dňa bolo, že existuje špeciálny súd a špeciálny prokurátor a bolo treba vyriešiť pozíciu, pretože naozaj niektoré trestné činy a niektoré trestné stíhania mus, mal by robiť špeciálny prokurátor, lebo takto zákon hovorí. Takže potrebovali no a... sme nejakého, no tak... Pán Žilinka, Žilinka teda sa pýtal na špeciálnom súde, že či, nie na špeciálnom, na ústavnom súde, že či je v súlade s ústavou vlastne tento núdzový stav a jeho neustále predlžovanie. A momentálne ano. došla teda z parlamentu odpoveď, že je... Z ústavného súdu, nie z parlamentu. No ale parlament to tam odsúhlasoval, či odtiaľ to došlo proste... Ja som to pozeral z praváka, že stále v parlamente... Aj, aj skupina, áno, aj skupina áno. 30 poslancov áno, boli proti. dala tiež návrh a aj pán generálny prokurátor Žilinka dal A momentálne je výsledok súd, taký... Ústavný sú to spolo do jednoho konania a povedal, že je to tento vodzový stav je v súlade s ústavou a s ústavnými zákonmi. A toto je už nenapadnutelné, posledné rozhodnutie. Tak ešte môže ísť niekto to skúsiť na Európsky súd pre ľudské práva o nejaké 3-4 roky. By sme sa dozvedeli, môže, že... Či... My sme to dali ešte minulý rok s kolegami na Európsky súd pre ľudské práva, núdzový stáv, vôbec tie niektoré obmedzenia. Ale čo potom A o 3 roky, roky sa možno dozvieme odpoveď. A aká bude potom reakcia? Akože dozvieme tak sa o... Môžeme odpoveď. možno spätne skúsiť nejakú náhradu škody. A tu tiež môžeme iba dva roky dozadu, tak to je také, že asi... To je taká akože hra, ping-pong, že niečo sa... Toto presne sa... Pani, pani ministerka Kolikova spravila, že nedomôžete sa práva. Proste nemáte prístup Čo k tomu, je... aby, aby niekto zodpovedný, kto je na to určený nejaký súd, rozhodol, či vo vašom prípade je dané obmedzenie ľudského práva na mieste, alebo nie. 
Ale to je potom frustrujúce absolútne pre všetkých ľudí. Áno, je to veľmi frustrujúce, ale je to fakt. Taký je, taký je momentálne právny stav, že dnes nevieme sa obrátiť na súd, ktorý je na to určený, aby rozhodol, či sa niečo deje protiprávne alebo nie. Čiže to platí aj v prípade, že má nutí vlastne zamestnávateľ, že má mať papierik o tom, že som testovaná, ináč ma nepustí dnu. Ja to dám teda na súd, lebo... Tam je to možno trochu jednoduchšie, alebo tam pán hlavný hygienik dal do vyhlášky, že keď niekto nebude testovaný, tak sa to považuje za jak je to tam, za, za porušenie šírenia verejného zdravia, či niečo za, za porušenie pravidel bezpečnosti pri práci. Čo ale je úplná blbosť. Hej, pretože zamestnávateľ môže vyžadovať na, na pracovisku, čo máte robiť, aby, aby bezpečnosť pracovala dodržaná. Ale nemôže od vás vyžadovať, čo máte robiť predtým, ako prídete na pracovisko. Uh-huh. Pokiaľ to nie je v zákone napísané. Napríklad alkohol nesmiete ani predtým používať, ale to musí byť v zákone. No a keď teraz hlavný hygienik povie o hláške, že predtým, ako prídete na pracovisko, sa musíte otestovať, inak je to porušenie pravidel, tak to nie je porušenie pravidel bezpečnosti v práci. Ale keďže je to o vyhláške, tak najprv niekto musí napadnúť tú vyhlášku, lebo každý zamestnávateľ sa teraz stvarí, no je to o vyhláške, tak ja som tým viazaný. A keby ste sa nechala vyhodiť z práce na základe toho, že teda vy ste sa nenechala a zamestnávateľ by to odvodil vyhláškou, tak vy môžete dať žalobu pracovnú právnu a je dosť veľká šanca, že ju vyhráte. No ale na to už musíte mať dostatočne veľa právnych vedomostí alebo zastúpenia advokátom, aby ste si to mohla dovoliť. Takýto boj. A vyhrám to o tri roky. A, tiež, hej, a, a medzi tým nebudem robiť, ale musím si... Čiže zase je tam, je tam absurdná vec, daná do vyhlášky hlavného hygienika. Je to niečo, že tam nemá čo hľadať a on to tam dal, lebo vie, že si ľudia nepomôžu, pretože nemajú na to, aby sa súdili. Dobre, a veríte tomu, že raz tieto prešľapy, zatiaľ to nazvime prešľapy, sú to porušenia práva, niekto potrestá? Je taká možnosť? Vidíte nejaký zákon? Alebo ja neviem, čo z vášho hľadiska právneho, že... Tak ja sa veľmi čudujem najmä pánovi hlavnému hygienikovi, že sa podpisuje pod takéto vyhlášky, no. pretože sa môže stať, že on nakoniec stíhaný bude. A odniesie si to za všetkých? Asi to odniesie za všetkých, hej. A premiér nemôže byť stíhaný za svoje hlúpe rozhodnutie o testovaní? Tak ale to nebolo jeho rozhodnutie. On hlavný hygienik a núdzový stav je uznesenie vlády a tam ústavný súd už dvakrát povedal, že je to v poriadku aj pred pár týždňami, aj teraz. Že Čiže za smrť 10 tisíc ľudí popri tom, že sa tam zabávajú tým, že či Sulík má rad Matoviča a Matovič Sulíka, tak za to nebude nikdy nikto zodpovedať. Politicky, hej. Ale no politicky, čo, že ich nezvolia. A trestnoprávne nie. A nie je trestnoprávne ani to, že momentálne sa dokázalo, že pani Matovičová dostala tých 600 tisíc zaplatených. Tak, Alebo že Peter to, to vlastne dal ten telefón. Medzi... Ona keď dostala peniaze, čo jej patrili, A ostatní tak, nedostali. Tak to nie, nie je chyba. Hej, to je chyba niekoho... Tak nech súdia niekoho druhého. Kto ostatných poškodil veriteľov a je, je zaplatila. Dobre, ale... A ten na to je dosť veľmi pravdepodobné, že na to doplatí. Áno, dobre, a, a poďme na Petra Tota, aby sme boli konkrétni. Mm-hmm. Za 150 tisíc dal ten telefon, kde boli tie nahrávky s Kočnerom. Najprv ho dal, no, a teraz mi vypadlo meno. 
No je, koho pustili z vezenia z týchto veľkých? Neviem, neviem. neviem Zdravotníctvo celé má naše. No dobre. No skúste. No neskúsim, keď neviem. <laughs> dobre. Neviem, čo myslíte. Naozaj neviem. Neviem, Ten, hal... Nehalček, ale jak sa volá. Ticho v štúdiu, nikto no, mi nepomôže. Ne, ne, netuším, ktorú kauzu myslíte. Myslím kauzu Kočnera. Uh-huh. Kým sa tréma dostala medzi teda cez denníge na cez vynášanie zo spisu, uh-huh. kým sa tá, tá, toto všetko dostalo ako von a malo ukázať na to, že vlastne... Ako myslíte pána Haščáka? Haščáka, myslím, Halčáka som chcela povedať. Haščáka, Penty myslím. Toho, áno, áno, no. Takže vlastne on mal za 150 tisíc, si kúpil od Petra Tota ten telefón a mal ho určite dlhé obdobie u seba, kým potom sa začalo s tým pracovať, že tá trema sa zoberala akože už naozaj do úvahy a že už to pôjde. Zda sa, toto tiež nie je trestné. Um, viete, čo nepoznám detaily tohoto, mm-hmm. tohoto skutku? Ani som to nejak nikdy neskúmal, takže neviem sa vyjadriť. Lebo to sú také veci, že zrazu niekto, to, niekto na to príde, je to overené, je to 100% informácie, žiadna konšpirácia. Ako to, že niekto má nejaký telefon rozhodne trestné, nie je. Že si kúpi od niekoho, kto je svetkom, hlavným svetkom, si kúpi telefón, Boh vie, čo s ním robí a potom zrazu stojí mm-hmm. Akože kúpiť si telefón od niekoho je asi, asi nie je trestný čin, pokiaľ Za 150 tisíc, tak asi nekúpiš no, telefón, zrejme tak... kúpiš informáciu a zase Peter to dne neznáme, neznáme meno. Viete, čo, nechcem tu narobiť nejaké špekulácie, sa tým nezaoberali, tak je to úplne zbytočné. I viete, kauza gorila a to každého zaujímajší za to niekedy bude súdne. Napríklad to bola ďalšia otázka. No, no isté, no a, a, a tam je jednoduchá odpoveď. No. A pokiaľ to nie je premočané, čo už asi je? Čo už asi je, tak za to teoreticky niekto stíhaný môže byť. A viete, v, tak v tom byte mali byť viaceré osoby, keby jedna z nich začala vypovedať. Tak to pôjde ako domino. Tak môže sa niečo udiať, ale prvotná príčina bola, že pomocou rôznych rozhodnutí sa zistilo, že nahrávka... Gorila nie je, nie je zákonný dôkaz a že ho nemôžno použiť. Lebo súhlas na odpočúvanie bol iba pol roka, oni odpočúvali rok, alebo tak nejak to bolo. No to sú tie veci medzi spravodlivosťou a formálne tým... problémy. Potom sa nevedela nájsť originál. Čiže pokiaľ nemáte originál dôkazu, ale iba nejaké, viete, kópie alebo čo, jak tréma, hej, tak zase máte nie. odpisy, prepisy, ktože vedú tam, čo dopísal a no. tak, tak to tiež je dôkaz na základe, ktorého nikoho neodsúdite. Čiže aj teraz, keď sa nebude aj tá, ten originál našiel a, a vie sa verifikovať, že je to originál, lebo bol pána Kočnera niekde v sejfe, údajne neviem, tak teoreticky sa to dá považovať za dôkaz a treba zistiť, že teda naozaj... Či aj keď ho medzi odohral, tým už mal niekto iný. No to, no to sa... neviem, či to... Viete, akože to, to, sa to dá, kriminalisticky sa to dá overiť, že či je to originál alebo nie. Jasne. A či tie náhrávky sú autentické. No proste, no, bez dôkazov to nejde proste. Takže tým pádom by bol nejaký prvý dôkaz, od ktorého sa dá odpichnúť. No ale keď všetci ostatní budú hovoriť, že to nie je pravda, tak um, za 20 rokov je to premočané a už sa nedá s tým nič robiť. Niekedy ste, nie, nie ste niekedy sklamaní z práva, keď sa takéto veci dejú? Tak, kedy si som bol, ale to som bol mladší. 
Ten cynizmus už prerástol, bohužiaľ, hej. neviem, či to je dobré alebo zlé, ale... Chráni vás to asi, čo? Tak viete, ono to má svoje, aj za aj proti, ako niekedy sa človek rozčuluje, že to tak funguje, ale keď vy by ste mali byť obeťou a, a nespravodlivo postihnutá, tak vtedy je človek rád, že, že to funguje. Otázka znie, že čo potom to svedomie robí. Takže to je... Tak svedomie neoklamete. Svedomie neoklameš, no a toto je to najstrašnejšie. A pán Krajniak odišiel vlastne do parlamentu z miesta ministra práce a zlé jazyky hovoria, že tam odišiel preto, aby mal imunitu. On tvrdí, že poslanci už 8 rokov imunitu nemajú, ale imunitu na to, aby nešli do väzby majú. Viete čo, ale, ale akože formálne tam treba dať súhlas parlamentu, parlamentu ale to keď majú 91 teraz ale tá imunita vlastol. je veľmi slabá hej? to znamená neverím, že by si dovolila vládna majorita keby, viete, keby naozaj niečo proti Krajňakovi sa našlo tak určite by to bolo veľmi ťažké aby poslanci ho nevydali na stíhanie a najmä jeho by to dobehlo Takže nemyslím si, že pán Krajňák išiel do parlamentu kvôli imunite. To je podľa mňa hlúposť. No dobre, tak dajme pesničku po hlúposti. Demokracie rozkvétá byť s kosmetickou vadou Ti, kteří kradli poléta dnes dvojnásobne kradou Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce a z těch, kdo pravdu zpívali, nesnadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce a z těch, kdo pravdu zpívali, nesnadělali zrádce. Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky. Prbláme spolu, upívá, jak brblali jsme vždycky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky, my nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky. Demokracie zavládla, zpívá nám God a Valda, spaštíme soju bez sádla u strejdy McDonalda. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou velký parta je se u koryta sejdem. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou jedný parta je se u koryta sejdem. Demokracie pánuje 
od aše pohumené. Samet i něha vpánuje a zuby vylomené. Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo abychom stáli. Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo abychom stáli. Demokracie dozrává do žaludečních vředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů. A je to mílka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce přichomá a místo duše klamu. To bol úžasný Karol Kryl na Slobodnom vysielači. Počúvate Zeriko vo živote. Hosťom je Jan Čarnogruský mladší. No a po tejto pesničke som vždy rozladená, že už to vedel pred 30 rokmi, že to bude takto pokračovať a že sa budú neustále porušovať zákony a že človek je sám o sebe korupčný. On hovorieval, že tak my vravíme, že tam tí hore kradnú, ten si na testoch zarobí, ten si zarobí zase na niečom inom. A každý si do niečoho namočí prsty, lebo má možnosť, ale že my ako ľudia bežní, takisto ako toť dostaneme flaštičku za to, že sme niečo vybavili, tam niekto nám dá nejaký malý úplatočok, aby sme mu vybavili trebárs pre dieťa do školy a považujeme to za normálne. Čiže ako... Máme právo, zo, teraz myslím, zo svedomia z tých zákonov, ktoré sú mimo tých, čo sú vydané v zbierkach zákonov, máme právo kritizovať alebo byť nahnevaní na tých druhých, keď aj my sa chytáme príležitosti. Tak ťažko povedať, či máme právo, ale povedal by som, je, je dobre, keď sa o korupcii rozpráva a aj o našej, keď sem tam nejakú flaštičku dávame, tiež sa o tom musíme rozprávať, či si za tým stojíme, alebo nie. Sú pravidlá písané, sú pravidlá nepísané, niektoré veci bez toho možno nevybavíte a či je to v poriadku, alebo nie, každé, každý má svedomie a to svedomie mu dá odpoveď. Ale je dobre, keď sa o, o korupcii a o takýchto problémoch, keď sa o nich rozprávame. Dobre, keď sa rozprávame, tak väčšina ľudí povie, že Jasne, že keď mi, ja neviem, porodila som dieťa a bolo to veľmi príjemné a starali sa o mňa, pán primár, teda um, musí byť milý pán primár alebo pán doktor, keď rodíš, lebo ináč sa to ani neporodíš. Tak jasne, že ten šťastný ocko donesie nejakú flaštičku. Podľa súkromného tohoto názoru, teda nesúkromné, ale podľa tohoto názoru, pani Kolikovej už má vidieť nejaký zákon o priživovaní, že ty niekomu kúpiš hodiny v roku 2021 a ty ho priživuješ, že možno v 2023 budeš potrebovať niečo, čo by ti mohol podpísať, tak toto sa mi už javí ako troška chore. No, viete, všetky tieto um, zákony, také, povedal by som, extremistické a, a také gumené, ktoré 
pani Kolíková predtým, keď bola ešte štátnu tajomničkou pani Žitňanskej robila, tak slúžia na to, aby, aby slúžili ako dvojsečná zbraň. To znamená, keď si niekto vyberie, tak ho použije a keď si nevyberie, tak ho nepoužije. A treba povedať, že zatiaľ všetky tie zákony robili veľmi hlúpo a, a veľmi ľahko sa im môže stať, že nie, niekedy budú použité proti ním. A aj tieto kvázi antikorupčné zákony môže sa stať, že nakoniec sa obrátia proti ich tvorcom. Najmä, čo sa, čo, čo sa týka tých, ktorí sú v politike a, a v budúcnosti nebudú. A teraz pozrite sa, začneme skúmať majetok pani Kolíkovej raz možno. Uh-huh. Alebo nejakej novinárky nemenovanej. Uh-huh. A, a doplatia na to. Hoci pôvodne mysleli, že... že ten zákon treba na, na, tých na tých druhých. Takže toto je veľmi taká, povedal by som, hlúpa cesta, ktorou sa vybrali niektorí títo ministri, ministerky spravodlivosti a sem tam dostanú okúsiť vlastnú medicínu. To bude celkom zaujímavé, ak dávate takúto nádej, lebo ako bolo by pekné, ako že oni likvidujú týchto, teraz oni pôjdu preč, prídu tam ďalší. A zákony a, zostanú. A zákony no, zostanú, presne, zlikvidujú tých druhých ja. a nakoniec sa toto tak vyčistí. No, he, he, to, tak, Takže to je asi potom o božích zákonoch a tie sú zrejme nemenné. Tak tie nevieme novelizovať v národnej rade. Áno, <laughs> krásne tu mám, že Čibišov povedal, že hlúposť sa nedá eliminovať prijatím zákona. No, tak to je pravda. A, a ostatné zákony, ktoré sa nedajú meniť, tak prečo si z nich neberieme? Vždy sa národy učili zo zákonov prírody, zo zákonov tohoto. My teraz vymýšľame také tie úplne iné, akože zákony z hlavy bez srdca sa mi to zdá. Tak viete, niektorí hovoria, že stačí 10 božích prikázaní a v tom je všetko obsiahnuté. Ja Celý starší právny poriadok. V podstate majú pravdu. Keď si človek pozrie taký najstarší písaný zákonník Hamurapiho, tak tam vidíme, čo vtedy spoločnosť trápilo a čo teda zákonodárca považoval za potrebné regulovať. A je tam veľa, viete, takých vecí, že dnes by sme to zhrnuli pod oko za oko, zub za zub, že keď niekto niekomu nejak ublíži, tak sa to dá nejakým spôsobom Vráť. kompenzovať. A nejaké ublíženia sa dajú peňažne kompenzovať. A lekár, keď niekoho nevylieči, tak tiež môže byť za to trestaný, čo je zaujímavé. Už vtedy sa takéto veci riešili. A to tiež nie, nie je veľa tých právnych vied, ale už je podstatne viac ako je 10 božích prikázaní. No a postupom času sme začali viac a viac špekulovať a museli sme dať viac, urobiť viac a viac zákonov, aby to, čo bolo pôvodne v tých desiatich božích prikázaniach, tak aby, aby bolo to každému jasné, aby bola právna istota. A ten trend stále pokračuje. Ale nebolo ich treba. Stačí tých 10 dní. Toto, toto sa mi práve teraz ako právnikovi sa mi to zle hovorí. Ale ja si myslím, že naozaj, že toľko zákonov vlastne uh, vytvára len chaos a že niektoré zákony sú skutočne ako... Nechápem, keď povedia, že on bol v parlamente, bol tam 4 roky a nepodal žiadne návrhy na nové zákony. Tak hlavne, že hlasoval o všetkých, čo no. tam niekto iný podal. A to tak ale dôležité. naozaj tam človek má prísť a teraz tých 150 ľudí sa má snažiť jeden cez druhého, aby každý raz na všetkých zasadaniach boli nové a nové zákony? 
No, v, v, na množstvo nehľadíme. No, no. Nie je dôležité, Nie je dôležité, ich veľa, ale niekedy ich treba prijať. No niekedy ich treba prijať, ale myslíte si, že všetky, čo teraz prijímame, že naozaj sú rozumné a pomáhajú tomu, aby tak sa... Tak viete, to je taká, veľmi veľké zovšeobecnenie. Tak nech sa nám lepšie žije, pomáhajú nám k tomu? Tak niektorým áno a niektorým nie. No, no a to, 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 to je presne to. A tento núdzový stav, napríklad, vy si myslíte o ňom, že je potrebný? Pozrite, problém celého náš, nášho COVID riešenia je ten, že nevieme COVID liečiť na Slovensku. A zdá sa, že inde to vedia podstatne úspešnejšie ako my, krajiny, no, tak napríklad Singapur super, hej, tam nemajú skoro žiadne prípady, ale aj treba z Bangladeš. Hej, to je krajina, kde by sme mysleli, že tam všetci zomrú. A, oni hej, a sú úspešnejší ako slovenskí lekári. A, a zdá sa zatiaľ na Slovensku jediné, čo zabralo bol lockdown, alebo teda uzavretie. Je, že keď sa ľudia prestali stretávať, to zdá sa na Slovensku zabralo, že to asi nikto nespochybne, že to naozaj fungovalo. A všetky tie ostatné pokusy, či to boli testovačky, alebo teraz najnovšie to je očkovanie, tak ľudia sú takí nedôverčiví práve kvôli tomu, že to, že to raz vláda nás oklamala povedala, že to plošné testovanie nám pomôže a nepomohlo. A vtedy nikto neverí. A druhýkrát to bolo, viete, keď sme začali mať strašne veľa mŕtvych a najmä každý, kto sa dostal do nemocnice, tak každý druhý zomrel. A, a ľudia povedali, tak milí lekári, tak prečo nás neviete liečiť, keď v Bangladeži vedia? A tak sa ľudia začali liečiť sami. Hej, a rôzne, každý proste skúšal, čo vedel. A niečo niekomu zabral, niečo nie. A zistil sa, že potom aha, že Ivermectin zaberá v zahraničí. A to povedali lekári, to nepovedali nejakí najvkovia. Tak každý povedal, tak Ivermectin na Slovensku, tak my lekári, tak začnite liečiť aj vy. A naši slovenskí lekári povedali, no ale to, to je blbosť. Hej? A, a, v, a v tom okamihu prestali ľudia veriť aj slovenským lekárom. Hej? Povedali, tak, no dobre, tak si povedal, že Ivermectin je blbosť, ale vy nemáte nič iné. Vy nás inak neviete vyliečiť. Iba, iba zomierame. A keď my teda skúšame sa spýtať tiež lekárov vonku, že čo robia, tak každý povedal aj iné lieky, aj všelijaké, neviem aké, ale v podstate z mnohých krajín to prišlo z chudobných aj z bohatých, že Ivermectin, však tu na Vrakusku ním tiež liečia aj, aj v tých dvo, domoch dôchodcov, a ja ho mám odtiaľ, tak viem, že tam to bez, v Rakúsku bežne ním liečia COVID. A to, nie sú, a to nie sú žiadni šarlatáni, tí lekári, čo to tam robia. A naši lekári povedali, no to je blbosť, to sú šarlatáni. Hej? No tak tým pádom medzi slovenskou verejnosťou slovenskí lekári tiež stratili nejakú dôveru. Veľkú, hej? Že, že dobre, tak vy nás vyliečiť neviete, ale toto je blbosť a alternatívu ste neponúkli. A, a v podstate to je dnešný stav. No a, a tým pádom každý si hľadá odpovede, kde môže. Ale taká vec, čo, čo zatiaľ naozaj zabrala, tak asi fakt ten lockdown zabral. A je to smutné, že, že iba o tom lockdowne vieme povedať, že to zabralo. Lebo v podstate všetko ostatné, všetko ostatné bol fail. Hej? Že proste nás ako keby oklamali 
A my, čo nie sme lekári, to tak vnímame. No a teraz povedala Európska únia, že zakazuje liečiť vermektinom. A pritom... To ani neviem, že či to no. Európska únia povedala. Myslím, Emu. že to... Ema, myslím, uh-huh. že to tá celosvetová, tá VHO, nie? Neviem, myslím, Ale si, že... Ale nepovedali, že, že to... To ište žiadna štúdia nepovedala. Že to je nepočinné. Že, že to spôsobilo zlo. Že to poško, že poškodil. Každý povedal iba, že nepotvrdilo sa, že by zaberal. Hej. Hoci mne doma, zo pár lekárov povedalo, že presne, zabera. Hej. Presne. A tak, čo skúsili vedia. Čo poznám osobne zo zahraničia zo Slovenska. No tak, dobre, tak mám svoj názor na vec a keďže som právnik, tak nebudem ja liečiť ľudí, ale čo mňa sa týka, tak mám svoj názor. No ale tým pádom nemáme e, žiadnu nejakú štátnu autoritu, ktorej by sme mohli veriť. A to je hrozné. Proste neveríme, keď povie pandemická komisia, neveríme, keď minister povie a keď povie predsedával, aj to už neveríme vôbec. Aj Lebo všetko politizuje. minister zdravotníctva. Pretože nás oklamali veľakrát. A všetko sa politizuje. Na čo je v komisii no pandemickej kopa- že tu na politikou. AstraZeneca je veľa vedľajších účinkov a už aj Nemci zastavili očkovanie a u nás tým očkujú učiteľky, hej? No. A, a mladých ľudia všelikoho. A máme sputníka naväzeného už vyše mesiac v Šarišských Michalanoch, ktorý nikde ani, ani, ani európske krajiny alebo európsky odborníci alebo EMA alebo neviem kto nenašiel vadu na, na Sputnik 5 vakcíne, ale neočkujeme ním. Dobre, ale... A ľudia nám zomierajú. A, a Američania nám mali dodať Pfizera a nedodali. Ale Sputnik máme a Rusi nám ho aj dodali, ale neočkujeme. A to je ďalšia taká vec, kde si hovoríme, že akože vám tam šibe úplne. No. Hej, milá vláda. Že my vieme, že máte povinnosti voči zahraničiu a NATO a Európskej unie, ale ľudia zomierajú. Takže možno aj vaši príbuzní. A to už je taká hranica, kde každý si povie, že to stačilo. A, a to je veľký problém. A teraz nemáme komu veriť a ľudské práva nám berú, lebo povedia, že tak tomu hádam, veríte, že lockdown zaberám. Tak áno, tomu veríme, ale tiež by sa niečo iné patrilo, tak ako v iných krajinách sa našlo. A to je veľký problém na Slovensku, že naozaj nemáme, nemáme komu veriť, čo sa týka covidu, medzi štátnymi orgánmi a medzi takými v úvodzovkách autoritami. Stratili ale, svoju... Ale médiá obrovský strach naháňajú neustále. Každý... Ale tak médiá, viete to, oni sa tým aj živia, ale... No dobre, ale viete, ale aký majú obrovský vplyv povedal, na verejnú Tak majú, ale viete, ľudia im už neveria tým médiám, keď povedia, že treba zakázať Ivermectin, alebo treba zakázať Sputnik, alebo hoci čo, ľudia už neveria nikomu. Ale v rúškach chodia všetci, aj keď im to škodí, a povie im sto lekárov v alternatívnych médiách, že im to škodí a ich deťom ešte viac. Viete, a ja si dám samozor... rúšku, keď, keď idem medzi ľudí, lebo rešpektujem to, že môžu mať iný názor ako ja. A z úcty k tým ľuďom si dám to rúško, ale keď niekto príde ku mne, tak ja mu rovno poviem, že u mňa nemusí mať. Ja keď chcem, nech si nechá, ale proste ja keď som doma, tak nemám. Alebo u mňa v práci, kde ja rozhodujem. A, a nejaká taká medziľudská slušnosť treba ju udržať, lebo ľudia môžu mať iný názor. Viete, môžu netreba, mať iný názor, ale nemôžu trvať na tom, aby som ja mala iný názor ako oni. Ja, isté, ale autorita, keď je autoritou, by mala rozhodovať v prospech ľudí. A bohužiaľ sme sa presvedčili, že už viac rozhodnutí autority, či už medicínske alebo vládne, 
urobili také, ktoré neboli v prospech ľudí a nevyriešili problém. A to je problém, že, že proste tí, ktorí sú povolaní na to, ktorí nie sú len neždy volení, tí volení nemusia tomu rozumieť, ale tí, ktorí sú menovaní do funkcií, ako je hlavný hygienik, štátny ústav pre kontrolu liečiv, tie lekárske nejaké autority, ktoré majú dozerať na to, ako sa lieči, tak oni v nás vyliečiť nevedeli a keď sme chceli použiť metódy, ktoré iní lekári v zahraničí použili úspešnejšie ako naši lekári svoje metódy doma, tak nám to zakázali. No a tým pádom neveríme už nikomu a každý to skúša doma na kolene a to nemusí dopadnúť dobre. A to je chyba. A poučí to je nás to, keď budú opäť voľby, poučí nás to na to, aby sme viacej rozmýšľali nad tým, že čo ten človek ponúka a nie to, čo hovorí? Tak že pokiaľ, aké boli jeho činy? Pokiaľ bude alternatíva rozumná, tak ľudia si ju vyberú. Len zatiaľ sme si vždy vyberali len z väčšieho a menšieho zla. Nevyberali sme si zatiaľ z, rozum, z rozumnej alternatívy. Ako sa toto môže zmeniť? Tak možno to z vášho pohľadu, možno iný, niekto iný má iný názor. Asi lepší systém nemáme ako demokratické voľby dnes. U nás je relatívne ľahké založiť politickú stranu. Tak každý má šancu. Áno, len chybajú osobnosti, za ktorými by tí druhí išli a ktorí by nesklamali. Tak áno, zväčša problém je v tom, že už dnes ten politický marketing je relatívne drahý a keď má zahraničie záujem, aby niekto vyhral voľby, tak dokážu to relatívne lacno na ich pomery zaplatiť. Hej. A to je naozaj problém. Pretože pokiaľ niekto aj veľmi rozumný, inteligentný a, a super človek na Slovensku chce vyhrať voľby, jednoducho na Slovensku na to nedokáže zarobiť. Mm. Čiže je to jasné, že tá prvá cesta na tie ambasády alebo prechádzky pani veľvyslankyne v paláci prezidentskom, že to je úplne pre nás, by sa to malo stať bežnou vecou. Hej, nemali by sme sa nad tým ani zamýšľať. No, na tým sa treba zamýšľať no. a treba to zobrať, že takýto je fakt, tak toto tu funguje a keď chceme prežiť, tak musíme s tým vybabrať nejakým spôsobom. A musíme nájsť osobnosť, ktorá na to má, aby s tým vedela vybabrať. Aby sme aj, pr- aj, aj ovce, aj vlga by zostali celí. A, a na záver sa chcem opýtať tým, že ste veriaci, že je to veľká časť vášho života. Čo si myslíte o tom zatváraní kostolov a o tom, že vlastne je, myslím, to, je to zase z hľadiska ľudského práva, myslím teraz, a z hľadiska kresťana. Myslím, že je to neadekvátne, keď môžeme chodiť do Lidla a do Kauflandu, tak prečo by sme nemohli ísť do kostola? Najmä v kostole sú ľudia oveľa disciplinovanejší, um, oveľa tolerantnejší, ohľaduplnejší a zväčša sa tam chodí raz za týždeň v nedelu a nie každý druhý deň, keď potrebujem čerstvý chlieb. Takže zatvorenie kostol považujem za neadekvátne a za zlé. A, a zase ako právnik s tým nemôžete nič urobiť. Tak, Len to prijať v rámci nutného Skúsili sme to napadnúť na Európsku súde pre ľudské práva a možno o tri roky sa dozvieme výsledok. <laughs> Dobre, o tri roky pôjdeme všetci. Dúfam, že o tri roky už môžu všetci chodiť voľne kam chcú a aj do toho kostola. Tak je smutné, že um, aj veriaci kresťanskí ministri no. hlasovali za zavretie Kostol. To, to bolo pre mňa sklamaním. No pre mňa je nepochopiteľné, ja teda sa priznám, nechodím do kostola, ja mám svojho božka doma a sa s ním rozprávam, ale je pre mňa čudné, ako církev spolupracuje so štátom až tak, až tak nechutne. Bez komentára. 
Dobre, takže s komentárom mojim, že vám veľmi pekne ďakujem za navštevu štúdiu. Som rada, že sme sa stretli. Dúfam, že nie naposledy, lebo myslím si, že bude veľa vecí, o ktorých budeme môcť zasa hovoriť. Takže želám ešte zvyšok veľkej noci, aby ste si užili v pohode, v pokoji, tak ako sa patrí a vám všetkým, ktorí ste nás počúvali, ďakujem a tiež vám želám pohodu, pokoj a zdravie. Ďakujem. Všetko dobré prajem a všetkým duchoplné prežitie veľkonočných sviatkov. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.